0: Dana Burlac, bonsoir et bienvenue dans Variant les éditions en live, Vlil pour les intimes. Est-ce que déjà vous pouvez commencer, Alors, vous êtes directrice littéraire des éditions Observatoire, est-ce que déjà vous pouvez présenter votre parcours et comment vous êtes arrivé à la tête des éditions Observatoire, entre guillemets à la tête, on sait que Muriel et est directrice évidemment, mais j'imagine que le rôle de directrice littéraire est assez ample.
1: Alors, euh, donc, les l'observatoire d'observatoire, je présenterai après, je me présente moi d'abord, mais en gros, euh, moi, j'ai commencé dans l'édition, je vais peut-être commencer avant. Euh, moi, j'ai un parcours, vous comprendrez après, mais un peu international. J'ai des parents sud-américains qui viennent du Louis. Bon Bref, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, au Brésil, aux États-Unis, enfin, pas pour vous ennuyer avec ma vie, mais c'est pour vous expliquer que j'ai parlé beaucoup, beaucoup de langues et c'est ça aussi qui m'a mené, ça, plus la passion des livres à l'édition peut-être, euh, et donc j'ai fait des études, je sais pas, un peu comme quand on fait des études littéraires, on sait pas trop où on va, une prépa, fac d'anglais, et ensuite j'ai fait pas mal, je suis partie à l'étranger beaucoup, pour, comme ça, euh, en Australie, et puis euh, et, et voilà, et après j'ai fait une école d'interprète, et euh, horrible, 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 hyper stressant, ça m'a pas plu du tout, et un jour on m'a dit, bah ouais, t'aimes les livres, t'as qu'à aller dans une maison d'édition, et c'est comme ça que j'ai déboulé chez Flammarion, où là, je me suis dit, waouh, wow, ça va être compliqué, mais c'est génial, je vais travaille, je, je, je travailler avec des auteurs, avec des livres, avec des traducteurs. Donc là, je, je c'est idiot, hein, mais une révélation. Et j'ai passé six ans chez Flammarion, où j'étais, euh, vous savez, où on commence, on est assistante éditoriale. Euh, voilà, à la fin, j'ai réussi à être euh, éditrice, c'est ce qu'on appelle, enfin, voilà, pouvoir peut-être choisir des textes. Et après, j'ai passé six années après ça chez De Noël, où là, euh, J'étais éditrice en littérature étrangère, je faisais aussi un peu de français, je faisais aussi ce qu'on appelle de la non-fiction et euh, principalement de la fiction. Et c'est là qu'au bout de six ans, on est venu me chercher à l'Observatoire pour être directrice littéraire, ce qui est un, un, un titre un peu, c'est vrai, c'est un peu pompeux pour dire éditeur, mais euh, euh, disons que c'est, on va dire, le parcours peut-être, euh, c'est ce qu'il y a au-dessus en fait, du, du poste d'éditeur. Mais ce qui est agréable, enfin ce qui est plutôt chouette, c'est que du coup, je choisis et vous, bah vous l'avez vu à l'observatoire, il y a ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a une toute petite collection de littérature contrairement à, aux, aux maisons où j'étais avant où il fallait faire 60 livres par an, 50 livres par an, c'était un peu un peu l'usine. Là, c'est génial, on me demande de faire peu de livres, de les faire bien et de faire de l'étranger et du français, ce qui est plutôt rare parce qu'en général, en France, on aime bien mettre les gens dans des catégories, on vous dit vous faites soit éditeur littérature étrangère, soit du français. Et moi bon, on m'a dit tu fais les deux parce que Muriel Beyer donc qui dirige l'édition de l'Observatoire donc c'est vous la connaissez un peu mais c'est euh, enfin la maison c'est une maison assez jeune qui a quatre ans donc là c'est la quatrième rentrée littéraire de l'Observatoire c'est une maison qui fait beaucoup de, de non-fiction donc de documents d'essais, des politiques enfin tout ça et Muriel a, a tenu à développer la, les romans et elle a raison mais sauf que c'est vraiment une réflexion, c'est bien plus que faire des romans, c'est comment on les fait, comment on fait en sorte que, que ça marche, comment on rend la littérature étrangère et française cohérente. Et donc, j'ai une dizaine de titres par an, et ben, on va en reparler, mais c'est agréable. Et du coup, ce poste de direction fait que je peux, avec Muriel, mais choisir mes titres, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres maisons, par
0: exemple. Est-ce qu'on peut déjà balayer le terrain de, des personnes avec lesquelles vous travaillez J'aime énormément citer les gens qui sont, entre guillemets, dans ah bah le oui. Voilà, donc j'aimerais vraiment qu'on les mette aussi en avant. Euh, avec qui travaillez-vous, Dana Burlac
1: Surtout qu'en plus, c'est l'avantage, on est une, une petite maison dans un groupe qui s'appelle 6 C'est important aussi pour tout le monde. Vous voilà. savez, il y a il y a Gallimard, enfin Madrigal, il y a Editis tout ça. Et donc Humensys, c'est au sein d'un... Euh, on est au sein d'un groupe qui s'appelle 6 où il y a euh, Belin, donc du scolaire, il y a les pufs, tout ça. Et nous, à l'Observatoire, on est diffusé par Flammarion, ce qui est bien parce qu'on a une petite structure diffusée par un gros groupe, et je vous en parlerai après, mais ça permet d'avoir vraiment une grosse, enfin, une force de frappe en librairie. Mais tout ça pour dire qu'on est une petite maison, on est quoi, une dizaine, et en fiction, par exemple, donc, je travaille avec une merveille de personnes, enfin, franchement, elles sont toutes merveilleuses. C'est vrai que la bonne ambiance contribue au fait qu'on travaille tout ensemble de manière harmonieuse et intelligente. Donc il y a une église qui s'appelle Lise, Lise Bérard, avec qui je travaille de façon, euh, vraiment, on choisit les titres ensemble, on vous raconterez après comment on travaille peut-être, mais euh, on, on bosse les textes ensemble, on voit les auteurs ensemble, c'est vraiment un, un travail d'équipe. Il y a Amandine Lavansat, qui est l'attachée de presse, qui s'occupe des romans, euh, voilà, qui, pareil, qui, qui est géniale, et ce n'est pas seulement... Être attachée de presse, c'est un poste hyper euh, ample, euh, elle gère aussi un peu les réseaux sociaux et tout ça, mais c'est quand on parle de lancer un auteur, Amandine va me dire, mais oui, mais est-ce que tu as pensé à ça On parle vraiment du lancement des textes en amont. Donc, c'est vraiment une stratégie de communication qu'elle développe autour des textes et autour de la maison euh, même. Il euh, y a Camille Tomazicchio qui est la directrice commerciale, et ça aussi, c'est un poste... Euh, hyper important, elle gère les relations avec justement la diffusion, avec les libraires, c'est vraiment à elle que je vais demander tout plein de choses sur justement, et cet auteur, si on le met en janvier, tu penses qu'il a ses chances, et est-ce que la FNAC, est-ce que machin, est-ce que, voilà, donc il y a Camille. Euh, il y a aussi très très important, on travaille avec euh, ce qui s'appelle un bureau de surdiffusion, donc euh, ce sont tous, toutes ces personnes qui vont faire les, les relations libraires, donc là elle s'appelle Catel Davo, et elle, elle m'a vraiment... Bah en fait, c'est génial. C'est ce que je n'avais pas dans les autres grosses maisons, avec Catel, avec Camille. En fait, on va voir les libraires dans toutes les villes de France. Bah là, bon, c'est un peu compliqué avec la, la période. Mais euh, elle, elle me pousse en fait à parler aux libraires, à leur présenter les livres, à leur euh, aider à connaître. Vraiment, personnellement, les uns après les autres, on est à Strasbourg, à Dijon, à Limoges. Enfin, voilà. Euh, sinon, pour terminé. Bon, il y a plein, plein de gens, euh, voilà, Christine, Mariam, avec qui on s'occupe de tout ce qui est administratif, parce que ça c'est hyper important aussi. Il y a le service des sessions, vous savez, dont le travail est de vendre euh, les droits des titres euh, aux poches, euh, à l'étranger et pour l'audiovisuel. Donc il y a Sandrine, il y a Elisa. Donc euh, voilà, est, euh, on n'est que des femmes. Et Muriel, Bener, qui est la chef et qui gère d'une main de maître euh, la non-fiction et la fiction et qui, euh, et voilà, qui est quelqu'un d'assez visionnaire, donc c'est assez stimulant. Je
0: crois que vous justement, vous je, 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 on peut parler d'Hélène aussi peut-être Et d'Hélène, bien, bien sûr, évidemment,
1: qui s'occupe des réseaux sociaux, bien sûr, Hélène Valancourt, et, et, voilà, et avec qui justement on parle de, de vous, de, de, pareil, de, de communication enfin, qui est très importante.
0: Et je rebondis justement sur, sur Human6, on avait reçu les éditions passées composées. Euh, il y a à peu près un mois, je crois, qui nous disait qu'ils qu étaient dans, dans vos locaux également. Donc vous êtes tous, euh, voilà, toutes les maisons d'édition sont dans ouais. les mêmes locaux. Ça, j'imagine que c'est aussi un avantage pour la maison euh, euh, évident.
1: Oui, même si c'est vrai que on, on est, nous, par exemple, on est au huitième, passé composé. Enfin, on est tous un peu après les services, vous savez. Euh, voilà, le juridique et tout ça. Euh, donc on a tendance parfois à être un petit peu entre observatoires, entre. Mais c'est rigolo, au final, on fait des fêtes au 9 e étage, enfin, à l'époque on pouvait faire des fêtes et, et voilà, donc mais c'est rigolo et ça change des maisons on va dire des grosses maisons, le fait qu'il y ait du scolaire le fait qu'il y ait du, euh, des sciences humaines c'est hyper intéressant aussi en fait ça permet, parce que je trouve que parfois en littérature on a trop, euh, comment on peut dire ça poliment mais on se la pète un peu, enfin c'est un peu ce truc où, ouais, on fait des livres et ça fait du bien d'être avec des gens qui font et des essais et des, 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 euh, et des manuels scolaires enfin toutes sortes de,
0: de, de
1: voilà de, de bouquins, il n'y a pas que les romans. Je trouve que ça fait du bien d'être dans cet univers-là. Isabelle
0: euh... oh putain, Je ne te vois pas, mais le micro, on t'entend. Vous m'entendez Oui. Bon ah, D'accord. Bon, ben,
1: bonjour Dana, merci bonjour. Euh, pour cette conférence, cette rencontre. Euh, du coup, vous êtes avec, dans les locaux de Flammarion tous ensemble non, en fait, on est dans, dans l'immeuble Human6 qui est à Port-Royal, mais c'est vrai que la particularité, c'est vrai que c'est un peu étrange. Human6, donc, c'est ce groupe qui a l'observatoire et tout ça. Toutes les maisons, à part l'observatoire, ont leur diffusion interne. Mais l'observatoire euh, est diffusé par Flammarion. Et comme moi, c'est mon ancienne maison, c'est vrai que du coup, en arrivant à l'observatoire, ben, je les connaissais un petit peu les directeurs des ventes, les représ tout ça. Mais euh, voilà, donc, on, est, on a notre immeuble. On n'est pas dans le 13 avec avec Flamme. D'accord. Mais du coup, ça a facilité les, la diffusion, le fait de connaître. Ah. Oui. Bah, bah oui. De toute façon, tout est une question de. Bah, c'est idiot ce que je dis, mais de, de relationnel et de. C'est vrai que c'est aussi. Vous savez, il y a l'exercice de quand on publie des livres, par exemple, les livres de la rentrée. Et c'est pour ça que. Le, enfin, le virus, tout ça, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses et qu'il faut s'adapter. Mais on fait des réunions représentants. Donc, vous êtes là avec un micro, ils sont 30, parfois ils sont 50. Donc, ça, c'est les représentants. Et il ne suffit pas d'aller les voir et de leur dire Ouais, alors j'ai un gros coup de cœur, c'est trop bien. Donc, maintenant, il faut mettre le paquet il faut en vendre des dizaines. Il faut leur parler, enfin, déjà normalement, apprendre à les connaître, voir ce que les gens ont envie de dire, voir ce qui marche. Il faut entendre leurs critiques aussi quand ils vous disent Ah, oh, bah ben, la couve là, ça ne va pas la mise en place, ça ne va pas. Enfin, donc, voilà. Donc, c'est vraiment c'est un échange et pas euh, plutôt un truc euh, un peu dictatorial.
0: Je, je rebondis une fois de plus sur l'histoire sur de groupe parce que très souvent, quand, quand, quand je propose ce genre de rencontre, euh, on vient me voir et on me dit Mais oui, mais l'Observatoire, ce n'est pas indépendant. Euh, à mon sens, c'est totalement faux. Euh, vous êtes une structure éditoriale indépendante. Tout, tous vos choix sont indépendants et euh, c'est difficile de vous écarter de la. Alors, oui, vous faites partie d'un groupe, mais, mais à mon sens, euh, l'édition, ce n'est pas forcément que ça et c'est aussi une indépendance éditoriale. Et donc ça, j'aimerais aussi vous entendre là-dessus parce que euh, je trouve ça dommage qu'on écarte certaines maisons euh, du fait qu'elles soient dans un groupe. Oui,
1: mais c'est vrai. Euh, et en plus, alors, pour, je ne citerai pas de nom, mais pour avoir connu pas mal d'autres maisons où, en effet, enfin, j'ai connu Flammarion à l'époque où oui, ils appartenaient à des Italiens. Enfin bon, bref, euh, voilà. Moi, je trouve qu'à l'Observatoire, en tout cas, en plus, je ne suis pas, ce ça pour être corporette, je, je m'en fiche, mais j'ai une liberté totale. Et c'est incroyable. Alors après, il faut savoir, quand on va. le truc, c'est que pas mal de maisons d'édition, les grosses maisons un peu à l'ancienne, fonctionnent par comité édito. Donc, non seulement il y, a, il y a, on va dire, les actionnaires, les gens qui possèdent la maison, mais bon, bref, il y a le comité édito, les petites tensions en interne, je ne sais pas quoi. Moi, vu que je suis toute seule, enfin, je suis avec Lise, et au-dessus, il y a Muriel, c'est d'une efficacité totale. Donc, quand j'aime un texte, je vais la voir et je lui dis, voilà, j'aime ce texte. Et franchement, jusqu'à présent, elle m'a toujours dit, et sans lire, hein, elle m'a toujours dit, Vas-y! Donc, ça, euh, sincèrement, je, je trouve ça fou. Et c'est vraiment, ça donne beaucoup, 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 beaucoup de, de liberté et ça permet une grande créativité. Alors, vrai, oui, on est dans un petit groupe, il y a un actionnaire, il y a, des, il y a des choses économiques, évidemment, sinon, on ne pourrait pas y arriver. Et moi, je parle vraiment pour la fiction parce qu'après, voilà, la non-fiction, il y a Muriel, qui, Muriel Beyer qui est vraiment une éditrice de, de non-fiction, de, de talent, qui a toutes ses auteurs politiques. Mais moi, pour ma partie, en tout cas, j'ai une
0: liberté incroyable. Voilà. Merci Dana. Euh, Stéphanie.
1: Ah, j'entends pas.
0: Oui, le micro, Stéphanie. Stéphanie, on t'entend pas. Ah, c'est bon. Non
1: Stéphanie qui a fait un super coup de cœur pour Maud Simono, je crois, non oui. Ça.
0: Mais je en ne vous entends pas. <rire> ah, on ne t'entend pas, Stéphanie. Essaye de te reconnecter. Ouais, de te reconnecter. Sophia, à toi. Vous avez tous un problème. Ah, c'est bon. Si <rire> c'est bon.
2: Oui. C'est bon, c'est bon. Ok, merci. Euh, bonsoir Dana. Alors, moi j'avais une petite question aussi toujours par rapport au fait que euh, donc vous êtes euh, lié à, à un groupe. Euh, Est-ce que vous avez l'impression justement que votre, euh, que, que votre édition, elle évolue au fil du temps Parce que euh, je suis allée en librairie à midi du coup pour euh, voir un petit peu donc, euh, vos éditions, vos, les romans de la rentrée. Et euh, le libraire me dit que le livre que je cherche n'est plus en rayon. Que le bouche à oreille commence à fonctionner visiblement et que euh, les livres de votre rentrée sont épuisés. Du coup, est-ce est que vous... lequel Ouais. Euh, je cherchais euh, Manchester.
1: Ah oh, dit, Bon, bah écoutez, ouais, ouais.
2: <rire> voilà. Euh... Bah, c'est pas grave. Hein. Je me suis rabattue sur euh, Aline. Du coup, euh, et les... sur Aline et du coup qui est euh, fort intéressant. Je l'ai commencé tout à entre midi et deux. Et euh, je voulais savoir donc, si vous ressentiez ce fait d'avoir de, euh, de plus en plus de visibilité et, euh, et bah, d'être de plus en plus connu aussi.
1: Mais en fait, ce que je trouve agréable, c'est que moi, je suis pour le... Je pense que c'est... J'avais parlé de ça une fois. J'ai eu la chance de parler à Oliver Gallmeister, qui est un peu un, un dieu, je trouve. Et c'était passionnant qu'il qu me racontait justement que ça ne se fait pas comme ça. Il faut faire peu de livres, il faut faire des bons livres. Enfin, je... je... Et c'est vrai que ce que je ressens, moi, ça va faire que, ça va faire quasiment deux ans que j'y suis, mais c'est vrai que je sens que ce travail avec les libraires paye. c'est incroyable, c'est incroyable les fruits que ça peut donner. Je sens que, pareil, des représentants, cette rentrée, euh, exactement ce que, ce que vous dites, c'est vrai qu'on a dû réimprimer pas mal de titres avant même la publication parce qu'il y avait euh, un bon bouche à oreille. Alors ça, on sent en amont parce que c'est des libraires. La FNAC, parfois, vous savez, la FNAC, pilote des titres. Donc là, la FNAC avait pris des titres un peu plus que d'habitude. Donc, c'est vrai que ça permet de... Après, franchement, c'est tellement... La période est tellement étrange qu'on ne sait jamais. Mais c'est vrai que... Moi, bon, on en reparlera avec le roman de mode justement, mais c'est une question d'alignement d'étoiles et quand euh, tout est au vert, bah, c'est plutôt positif. Et là, bon, bah euh, J'espère qu'il arrivera et qu'ils recevront des exemplaires euh, bientôt. Mais le fait que Manchester, qui est un petit roman argentin que j'ai adoré, qui est vraiment une pépite hyper littéraire, hyper... Enfin, moi, j'ai trouvé ça super... Ce n'est pas un roman euh, évident, mais c'est un roman magnifique, qui puisse trouver euh, des, des, voilà, les lecteurs et, euh, et avoir des coups de cœur de libraire. C'est génial. Et ça, c'est juste parce que je fais trois ou quatre romans étrangers par an et que je peux... Parce que la littérature étrangère, bon, ce sera peut-être un autre débat, mais c'est compliqué. On nous dit de plus en faire. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'édition et 15 ans qu'on nous dit « Ouais, non, il faut peut-être arrêter un peu. » Muriel ne pense pas comme ça. Muriel Beyer, elle pense qu'un bon livre est un bon livre. Moi, je suis trop d'accord. Mais euh, il faut se battre pour que la littérature étrangère, je trouve, euh, continue à exister. Là, je ne parle pas des grosses maisons qui ont des, qui ont des super titres, enfin, qui ont des gros titres et tout ça. Mais quand on a une petite, une petite pépite argentine un premier roman, il faut, faut, faut se relever les manches. Quoi. Donc, c'est super, en fait. C'est bon signe. Et je le sens un peu, oui.
0: Martine.
3: Bonsoir, vous m'entendez
0: C'est bon. Oui. Un petit peu faiblement, mais ça va. Oui, ouais.
3: Je vais parler, je vais parler fort. Euh, bonsoir Dana. Euh, bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de, de la période compliquée. Euh, on a souvent abordé euh, la période du confinement dans les rencontres qu'on a pu faire avec euh, d'autres éditeurs. Et j'ai vu que sur le site de
4: l'Observatoire, que vous aviez créé une collection « Et après ?» pendant le confinement qui est plutôt des essais, donc j'aurais bien aimé que vous nous en parliez et euh, j'aurais aimé savoir si vous auriez pu imaginer une collection euh, comme celle-ci,
1: mais plutôt avec de la littérature, avec des petites nouvelles euh, ou des extraits de livres. Alors, euh, très bonne question. Alors, je ne peux pas vous parler en détail parce que c'est vraiment pas ma partie, mais évidemment, comme on est tous au même étage, je suis avec intérêt euh, ce qu'ils font. Alors, il y aura plusieurs, plusieurs choses pour le confinement. On, on pourra en parler aussi. Moi, c'est j'ai beaucoup aimé nous ce qu'on a pu mettre en place parce que l'avantage de faire peu de livres c'est qu'on a décalé un seul titre, je fais une petite digression mais on avait vraiment un titre qu'on sortait en avril de Salomé Bodino et moi j'ai tout de suite appelé l'auteur et au lieu de lui dire qu'on allait la décaler en mai, en... Enfin, voilà, enfin je lui ai dit moi je te décale d'un an en mars 2021 parce que sinon ça va être D'ailleurs, la preuve, c'est que les ventes en librairie ont vachement repris, mais tout le monde a sorti des bouquins pour les libraires, ça devait être, euh, enfin, je n'imagine même pas le, 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 le boxon. Donc, on a décalé Salomé parce que moi, ce que je voulais, c'était qu'Emilie Oussa qui est sortie le 4 mars, euh, vive un peu et d'ailleurs, grâce aux libraires, euh, c'est ce qui s'est passé. Donc Ça, c'est un, une chose et ensuite, on n'a rien décalé. Alors après, donc, ça, c'est une idée vraiment de Muriel Beyer. La collection « Et après », c'est vraiment de demander à euh, des penseurs, à des, des sociologues, euh, des philosophes, des économistes de la maison et d'autres qui n'étaient pas euh, de la maison, un peu de faire… Euh, vous savez, il y a eu la collection chez euh, Gallimard euh, « Tract, Mais « Tract c'était beaucoup plus court. Là, c'était, euh, voilà, je, je crois, 15-20 pages. Donc voilà, ça donc… Mais moi, je me suis dit, j'y ai pensé, on, on en a parlé, et moi, j'en je ai parlé avec mes auteurs. En fait, je trouve que c'est un peu déstabilisant pour un auteur quand on lui dit « Est-ce que tu peux là me, me faire une nouvelle ?» Ça les a un peu… Euh, on ne l'a pas fait parce qu'en fait, ça faisait un peu artificiel. Je pense que les auteurs de non-fiction, ils sont beaucoup plus habitués à, à parler un peu du contexte comme ça. Un auteur, il a besoin… Euh, moi, je vois bien, hein, c'est des semaines et des mois, euh, voire parfois des années. Donc, ça peut être une idée. Quand là, par exemple, j'ai Émilie euh, Oussa qui a écrit des nouvelles qu'elle m'a envoyées. Elles sont. Moi, j'adore les nouvelles. » Et eh ben ça, ça peut se penser, on peut travailler ça ensemble, peut-être faire un format numérique, enfin voilà,
0: mais pas, ça ne peut pas être dans l'immédiat. Stéphanie, je ne sais pas si ton micro marche, tu es revenu, dis-nous tout. Non, toujours pas. Mmh. Stéphanie, c'est bon Non Non, ça ne marche pas. Euh, Nathalie, alors.
5: Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour, Dana. Donc, moi, ça fait 4 ans que je lis votre euh, votre fiction et je voulais savoir comment, enfin, euh, de la maison d'édition, et je voulais savoir comment vous organisez vos rentrées. Est-ce que vous sortez les trois livres de jan enfin, que ce soit janvier ou septembre euh, Est-ce qu'il y a une thématique Est-ce qu'au contraire, vous essayez d'avoir le plus de variété possible, comme vous sortez peu de livres, ou pas bah, Comment ça s'organise pour bah, savoir qui sort C'est ça qui
1: est agréable, c'est que, euh, et vraiment, il y a vraie réflexion d'équipe. Par exemple, quand moi, je me dis euh, « Ah, ben là, je pense que ça pourrait être pas mal. » Parce que, y a, alors, y a, euh, étrangers français, c'est un peu différent. Mais parfois, les auteurs français pensent que septembre, c'est le meilleur moment, alors que septembre, c'est très difficile. Donc, c'est là aussi qu'on va en parler avec Camille, la directrice commerciale, avec Amandine, l'attachée de presse, on va, avec Lise, on va se dire « Mais en fait, déjà, éditorialement qu'est-ce qui, qu qui tient en septembre Et est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'on ne va pas... Euh, par exemple tu es l'auteur un petit exemple, alors, il y a eu le confinement mais Émilie Moussa c'était un, euh, une auteure que j'avais euh, que j'avais trouvé chez De Noël que j'adore et c'était son deuxième roman et il y a cette légende du deuxième roman qui est très très difficile à enfin euh, je dire à vendre mais c'est difficile de publier un deuxième roman et je lui avais dit ah, tu vas voir euh, mars, avril bon malgré le confinement et ça s'est bien passé parce qu'en fait je pense qu'elle avait plus de place au printemps c'est comme pour Thibaut Bérard, il sortira son, son deuxième roman au printemps prochain parce que je suis convaincue qu'il aura plus de place. Voilà. Donc là, par exemple, pour la rentrée, en fait, ça se fait assez naturellement malgré tout. Il y avait ce texte argentin, par exemple, de Dolores Reyes. Moi, je, je me suis dit, ben voilà, il a les épaules, il peut y arriver. Ça ne veut pas dire que le roman japonais, que d'ailleurs on va publier au printemps prochain, n'a pas les épaules. Ça veut juste dire, on s'est dit avec Amandine, en termes de presse... Commercialement, éditorialement, tout était réuni euh, pour qu'ils puissent se battre en, en septembre. Euh, et en fait, pareil pour Karine Silla, C'est un peu vague ce que je vous dis, mais Karine Silla, Motsimono, en fait, c'était un peu unique, c'était généralisé. De la même manière que je, ce janvier, donc c'est une petite rentrée. Euh, là, d'ailleurs, elle est, elle est moi la rentrée de janvier 2021 euh, que j'adore. Elle est, ça y est, elle est prête. On a les textes sont prêts. On retrouvera Sigolène Vincent. Euh, donc, ça, c'est génial. Il y a une auteure que j'adore aussi qui vient d'une autre maison. Il y a un roman italien. Donc, voilà, c est, c est... moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas plus que trois. Alors, là, à la rentrée littéraire, là, il y a aussi Raphaël Enthoven. Donc, c'est ça, voilà, c'est. Mais c'est différent, c'est pas. Et moi, là, je parle de la, de la charte, même si euh, bah, Raphaël Enthoven peut s'accorder harmonieusement de, de tout ça. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait trois titres, qu'il n'y ait pas trop de titres à la rentrée. Sinon, c'est beaucoup, beaucoup trop. Franchement, bon, si moi, je ne ferai que deux presque. Mais bon, trois, c'est le, le max. Et vraiment, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait au printemps Mais ça, c'est des trucs, ça se pense, euh, je dirais, euh, un an, un an et demi en avance. Moi, là, pour l'instant, 2021, par exemple, c'est tout prêt. Même la rentrée de septembre.
4: Oui. Merci. Ah, ouais. je vais en pour <rire> bah, janvier pour Sigolène.
1: Janvier, Sigolène, avec un roman qui parle de, G, de, de George Harrison, des Beatles, qui est incroyablement psychédélique, qui est. Qui, euh, qui, moi, j'ai adoré et j'étais très heureuse qu'elle reste avec nous. Et c'est pareil, si elle reste, Sigolène, je pense, c'est parce qu'on a adoré son texte. Mais c'est cette équipe aussi. Si elle voulait, euh, voilà, je pense que c'est quand, quand on a peu d'auteurs, on peut les, les bichonner un peu et ils se sentent, je pense, à l'aise à l'observatoire. Quoi
0: Fanny, oui. t'en jamais Non, non, elle dit non. Mmh. Elle dit non. Euh, Constance alors. Bonsoir, est-ce
6: que ça marche, moi Oui, c'est ouais. ah, Super. Euh, bonsoir, Dana. Bonsoir. Euh, moi, c'est un petit peu comme euh, Nathalie. Euh, j'ai euh, commencé par découvrir votre fiction avec euh, « Des hommes couleurs de ciel » de euh, d'Anaïs Lobé. Euh, j'ai lu également... Ah, ça, ça a dû couper, là. Ah, euh,
1: ouais, je suis
0: j'ai lu également... également... Ah, ça ne marche pas. Si, si, c'est bon, c'est bon,
3: Constance. Non, moi, je...
0: Constance, hein
6: Moi, non. Ah, non. Ah, non, moi, j'entendais ah, plus rien. Euh... Non, si, c'est bon. C'est bon. Là je...
1: Là, je vous entends. Moi, je suis restée à et, euh... et
6: Et euh, aussi, le silence d'Ezra. Hum. Et en fait, je trouve que déjà, euh, c'est assez rare d'avoir des textes comme ça qui ont des parties pris. Euh, en parler de, de terrorisme, parler de la culture euh, euh, palestinienne aux États-Unis. J'ai trouvé que vos textes étaient très audacieux. « Manchester, j'ai également lu. Et euh, même si euh, j'ai pas accroché au roman On, je salue le, la, la dimension partisane de vos textes. Et, euh, et ça, j'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à le pêcher à la fois euh, en littérature étrangère et en littérature française. C'est ma première question. Et ma deuxième question, elle porte sur les couvertures que je trouve absolument géniales et savoir comment vous faites euh, vos couvertures. Voilà.
1: Alors, euh, Peut-être qu'il faut me répéter la deuxième question parce que j'ai une barre de poisson. Non, non, mais en vrai. Alors, ce qui est chouette, c'est que euh, cette ligne éditoriale, elle me, elle me convient parce que moi, je pense que c'est mon. Il y a toujours une part un peu de personnel. Et comme j'ai vécu beaucoup, j'ai quasiment, enfin, j'ai vécu beaucoup moins en France qu'à l'étranger. Et je pense que ça, ça m'a donné vraiment euh, un appétit pour une littérature qui ouvre sur le monde. Enfin, c'est. Par exemple, c'est vrai. Par exemple, Thibaut Bérard c'était presque une exception dans le sens où c'est un roman où. C'est une forme d'autofiction, mais moi, ça m'a bouleversée et il y avait quelque chose d'extrêmement romanesque. Mais en général, comme par exemple, c'est un bon exemple, là, vous citez deux titres importants, parce qu'Anaïs Yobé, c'est une auteure que je trouve en arrivant et qui nous suit d'ailleurs. Et là, j'ai commencé à lire ce nouveau roman, c'est génial. Donc ça, ce sera pour bientôt aussi. Et euh, Les séances d'Isra, c'est le tout premier livre que j'ai acheté pour l'Observatoire. C'était juste avant d'arriver. Et moi, ce que j'aime dans tous ces titres-là, c'est qu'ils nous disent des choses du monde. Tout, tout simplement, mais c'est hyper romanesque. Moi, j'aime pas trop qu'on me... Il y a des bouquins, par exemple, je n'ai pas d'exemple en tête, mais qui me disent, qui me font un peu la morale, qui me disent, ah, il faut penser ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, le silence distra, je trouve que, moi, pour avoir vécu longtemps aux États-Unis, j'ai trouvé ça incroyable qu'elle nous plonge dans cette culture-là, de manière... C'est jamais, jamais euh, manichéen, c'est vraiment... Et c'est hyper subtil, parce que c'est quand même une femme palestinienne qui dit à quel point c'est compliqué pour elle d'être une femme... Euh, libre et à quel point c'est dur d'être une femme euh, musulmane aux états unis enfin c'est quand même... Et ça, j'ai trouvé qu'en littérature américaine, moi je suis un peu lassée de la littérature américaine, ça fait longtemps que, euh, bah, à part, voilà, là, Hegelmeister, il a un, un livre qui s'appelle Betty, c'est génial, il y a des livres, mais, mais euh, en général, moi j'ai des trucs que je me dis, un peu comme en français, encore un couple de 40 ans qui se disputent, euh, général Bol, et là, le silence d'Israël, mais qui qui a déjà lu un roman d'une femme musulmane palestinienne, euh, euh, bah, c'est rare, et en plus elle écrit bien, et en plus c'est hyper romanesque, et on sent les odeurs dans la cuisine, Et on est vraiment avec elle. Donc moi c'est un peu ce que je cherche, et je trouve qu'Anaïs Ishiobé, elle réussit à faire ça aussi. Donc du coup voilà, c'est un peu lié je pense à, à moi, à, à mon appétit pour je pense comprendre ce monde fou, mais moi, il me faut quand même des bouquins où je, je, suis, je suis y a une histoire. Il y a un truc où les personnages, enfin, un truc un peu basique de... Voilà, je veux un roman. C'est comme quand je disais Zola quand j'étais ado. Moi, je veux, je veux une vraie histoire hyper forte avec des personnages hyper forts. Euh, voilà, donc... Euh, mais du coup, c'est vrai que je tends euh, vers ça et euh, euh, le roman. Et j'aime bien aussi les personnages historiques comme Aline et les hommes de guerre, qui, là, parle d'un personnage qui a vraiment existé, donc une femme sénégalaise qui est née en 1920. Et là, euh, c'est un peu bateau, mais j'aime bien qu'on réhabilite des personnages un peu méconnus. Et en janvier, ce n'est pas pour faire la promo de janvier, hein, promis, mais il y aura un roman d'une auteure qui s'appelle Marie Charelle, qui était au fleuve et du coup qui nous rejoint. Et là, elle a pris un personnage, un homme qui a vraiment existé, qui s'appelait Sylvie Rubinstein, qui était un juif euh, russe, né en 1920, qui était danseur de flamenco. Et tout est vrai hein. Danseur de flamenco, il avait une sœur jumelle, sa sœur meurt dans les camps, il est, il est dévasté, il s'habille en femme pour le restant de ses jours, il devient résistant et tueur de nazis. Mais moi, quand j'ai lu son histoire, je ne me, m'en remettais pas. Et le livre de Marie Charel était euh, incroyable, mais vraiment incroyable. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, elle me parle d'un personnage qui a vraiment existé, mais elle me parle aussi d'une époque révolue, mais en mettant en lumière des choses, on va dire, du monde d'aujourd'hui. Donc voilà, moi, je cherche un peu tout ça à comprendre, à comprendre et à voyager.
3: <rire> ok, donc euh, je, je disais que euh, je venais juste de lire L'Enfant Céleste euh, de Maud Simono que j'ai euh, vraiment beaucoup aimé et j'ai lu aussi au printemps Émilie euh, Oussa, La Possibilité du jour et donc euh, bah, je découvre un peu la maison d'édition que j'aime beaucoup et euh, je me suis rendu compte aussi en regardant dans le catalogue à la rentrée, euh, il y avait d'autres femmes comme Karine Silla ou Dolores Reyes et donc, je me suis demandé si c'était volontaire, cette volonté de mettre les femmes en avant. D'autant plus fin, que vous avez mis sur votre site internet que votre ambition, c'était de publier des livres qui sont euh, témoins de, de notre société. Et donc, est-ce que vous avez eu comme volonté de, de laisser parler des femmes pour évoquer le monde d'aujourd'hui ou donner un éclairage particulier ou bien c'est le hasard de de, de l'édition qui fait qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui sont représentées euh, à cette rentrée
1: bah, Je pense que c'est marrant parce que je suis souvent, euh, avec Amandine on en parle souvent, et moi je me dis que ces choses-là, on ne peut pas forcer en effet, voilà, une sorte, je peux pas moi je pourrais jamais me dire, oh, je ne faire que des femmes même s'il se trouve que là on n'est que des femmes à l'observatoire et que quand je regarde les livres que j'ai pu publier euh, auparavant ou même là, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes Donc, euh, mais je pense qu'il n'y a pas le hasard n'existe pas, donc il y a toujours, à mon avis, une sorte de cohérence qui se fait malgré tout. Euh, mais bon, si je reçois un texte d'un, enfin voilà, je ne ferai pas de, de favoritisme. Là, en, en, en janvier prochain, il y a un roman italien écrit par un, un homme. Mais c'est vrai, c'est vrai que malgré tout, je, ça, doit, ça doit être inconscient, ça doit me tenir à cœur parce que voilà, même chez De Noël, où j'avais une auteure brésilienne, s'appelait Marta Battaglia. Enfin, j'avais pas mal d'auteurs. En fait, c'était souvent des femmes et ça parlait quand même souvent soit de destin, donc de femme, euh, euh, on va dire, euh, ordinaire, avec des vies extraordinaires. Enfin, C'est vrai que dans le fond, ça doit me travailler, euh, parce que en fait, mes, mes livres, parlent souvent de ça. Donc euh, oui, euh, je pense que vous touchez des doigts, du doigt quelque chose qui doit être important pour moi, mais je vous dis, je ne peux pas forcer cette… Euh, ça se fait un peu naturellement, je pense.
3: Et du coup, est-ce que vous pensez que le regard des femmes particulièrement, enfin, est-ce qu'il y a une différence entre un regard masculin et un regard féminin selon vous dans la littérature ou bien euh, ça n'a rien à voir là-dedans et ce qui compte euh, finalement c'est euh, la façon de parler de l'humanité, peu importe euh, le genre Est-ce que vous pensez que dans les textes, les textes que vous avez lus, il y a quand même euh, un grain
1: particulier qui est apporté par la voix féminine je ne sais pas. Je dirais, de toute façon, être une femme, c'est tellement… Enfin, je, je, Oui, il doit y avoir un prisme particulier, mais euh, par exemple, dans le roman italien… que. En fait, que, je sais, ça me dérange toujours un peu, ce n'est pas vous du tout, hein, mais quand on dit « là, c est, c est, on voit que c'est un roman masculin, ou là, on voit que c'est un roman féminin », je ne pense pas. Je pense pas. Après, c'est vrai que, par exemple, pour État from euh, évidemment, que le fait d'être une femme… Euh, au sein de cette communauté, euh, vivant aux États-Unis. Enfin, ça aurait été complètement différent si ça avait été écrit par son horrible mari. Euh, donc, je pense que oui, c'est sûr que ça doit me toucher euh, plus profondément. Enfin, Peut-être parce que je ne sais pas, je suis mère ou je suis sœur ou je suis fille ou je ne sais pas. Et qu'être une femme, c'est dur. Euh, et encore plus dans certains pays, euh, on est mieux lotis en France. Mais bon, donc, euh, je dirais que moi, je... je, je est-ce que je saurais, par exemple, reconnaître en lisant un manuscrit si c'est une femme ou un homme qui écrit Je ne sais pas. Je me suis souvent posée cette question. Je ne sais pas. Parfois, si, pour être très sincère, parfois, avec Lise, on lit des manuscrits et on se dit Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est macho Mais bon, c'est. Voilà, parfois, on lit des manuscrits écrits par des femmes et aussi, on, se, on, se, on, on fait ça en se disant Mais comment peut-elle dire ça Mais c'est vrai que peut-être qu'on sent quelque chose, en effet, de plus féminin. Mais en tout cas, je ne vois pas les choses comme ça.
0: On revient sur les couvertures, d'Anna Oui. Très important Alors, la pères, charte pères, graphique pères. Euh, qui, est, qui est somptueuse avec ce petit liseré euh, doré. Ah, et puis c'est ma. Ah,
1: j'adore. C'est vraiment ce que j'adore faire et ce qui est génial à l'observatoire, c'est que donc là, il y a une charte très très établie. Donc euh, il y avait des maisons où j'étais où il y avait une charte aussi, mais c'était plus il fallait euh, toujours un peu. C'est un peu les blanches là. Il faut toujours un peu ce même visuel. Donc moi j'ai je, 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 voilà, vraiment à cœur, c'est avec Lise, hein, Lise Bérard, qu'on choisit à chaque fois les, les visuels. donc C'est comme pour, quand on choisit une rentrée littéraire, il faut qu'il y ait trois titres qui aient une cohérence éditoriale, mais qui soient quand même assez variés. Il faut proposer des, des titres et des textes différents, on ne peut pas proposer le même texte à chaque fois, c'est pour ça que Maude, Karine, Dolores c'est trois textes complètement différents, mais qui sont peut-être unis par une thématique, en effet, euh, euh, je ne sais pas. Mais donc, les couvertures, moi j'aime bien qu'il y ait à chaque fois euh, par exemple, une illustration, un tableau, euh, une photo, par exemple. Et j'essaye, alors il y a plusieurs choses, j'essaye d'instaurer, je ne sais pas si vous le voyez, mais par exemple, une sorte de charte dans la charte pour la littérature étrangère, j'aime bien quand c'est illustré. C'est ce que j'ai fait avec le silence d'Isra. Est-ce que donc ce roman, pour celles, euh, ceux qui ne l'ont pas lu, qui parle d'une jeune femme palestinienne, au début, alors je cherche, je cherche pas mal de photos, je tombe sur des photos, il y avait une street artiste, c'était bien, mais. Et c'est là que parler à la directrice commerciale et à l'attaché de presse, c'est important, parce que parfois, elles vont me dire « Non, oh mon Dieu, mais qui va acheter ça ?» enfin, voilà. Et parfois, c'est du bon sens. Et là, je tombe sur cette euh, peintre libanaise qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Hélène Zugaïb, qui, qui est incroyable, et qui fait des tableaux, en plus, dont la thématique résonne incroyablement avec euh, le roman de… C'est vraiment cette thématique de déracinement, de ne pas se sentir euh, chez soi, dans son propre pays. Enfin, voilà. Donc, et ça, c'était un, une couverture illustrée. Et suite à ça, pour donc, Dolores Reyes, Gustavo Rodriguez, euh, pour le roman de janvier, pour tous les romans étrangers, j'ai décidé de faire appel à, à des graphistes, dont une, qui s'appelle Raphaël Faguet, et je trouve qu'elle fait, fait des coups sur mesure. Donc là, par exemple, Dolores Reyes, je lui avais dit, euh, donc on fait des sortes de briefs, et je lui avais dit un peu ce que j'avais en tête, je voulais quelque chose un petit peu de, ouais, de, de luxuriant, de gothique, j'avais donné des, des visuels un peu de, de référence, elle le lit, elle lit les bouquins, et après, boum elle m'envoie ça, elle fait ça pour Gustavo Rodriguez aussi. Donc, par exemple, pour littérature étrangère, ce sera plus. Sinon, par exemple, je, quand je cherche des visuels, c'est un peu cliché. C'est un peu, ça ne ça, ça me plaît pas. Moi, j'aime bien quand, quand c'est plein de vie, quand ça jaillit de, 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 voilà, de, de vie, de lumière, de couleurs. Et après, il euh, y a des couvertures qui s'imposent. Par exemple, pour Karine Silla, donc comme ça parle d'une femme qui a vraiment existé, il euh, y a une seule photo. D'Aline, Sito et Diada. il y en a une, c'est celle-là, c'est celle qui est sur la couverture. Euh, donc ça, ça a été plutôt un challenge assez incroyable pour récupérer la haute d'EF. Je ne vous, vous explique même pas, le, c'était ça, plus le confinement, alors bref, voilà. Mais c'est marrant, il faut juste retrouver la haute d'EF d'une carte postale qui date de 1940. Euh, donc là, c'est une photo. Pour Motsimono, pareil, c'est une photo, mais c'est vrai qu'avec Lise, on passe beaucoup, beaucoup de temps à trouver les visuels parfaits, il faut que ça plaise aux auteurs. Il faut que ça plaise aussi au reprès, il faut que ça plaise à tout le monde. Et surtout, moi, je fais un truc un peu bête, hein, mais je, je regarde le bouquin et je me dis, est-ce que moi, je le vois en librairie, est-ce que j'ai envie de l'acheter Et le silence d'Isra, quand j'ai vu la couve, euh, bah, voilà les femmes comme ça de couleur, je me suis dit, bah, non mais c'est bête, mais moi je vois ça, j'ai envie d'aller vers ce livre, j'ai envie de l'acheter. Euh, là, par exemple, pour la rentrée de janvier, le roman de marie Charelle parle de... donc cet homme, Sylvain Rubinstein, est danseur de flamenco. Là, moi, je veux une photo d'un un couple qui danse de flamenco en noir et blanc. On fera, donc c'est une dorure, une dorure rouge. Pour le roman italien, ce sera, une, ce sera illustré, ce sera sur mesure. Et pour le roman sigolène, c'est illustré aussi, parce que ça parle de George Harrison, et vous verrez, c'est une courbe complètement psychédélique, qui change complètement. Voilà. Donc, il y a cette partie-là, et après, il y a la partie des bandes, des bandeaux. Euh, que là aussi, ça, ça, ça se travaille vraiment en amont. Je demande souvent à des libraires s'ils veulent bien lire le bouquin, s'ils veulent me faire un petit commentaire. Enfin, voilà, c'est tout compte pour, pour donner envie aux lecteurs d'aller euh, vers le livre.
0: Au mot de Simono, c'était quand même Eric et Luca.
1: Mais ça, et ça c'est marrant parce que... Des Lucas, donc c'est on en parle avec Maud, on en parle tout ensemble. Et souvent, on vous dit, alors je dis ça parce que je n'ai pas beaucoup vécu en France, mais souvent, aux États-Unis, on vous dit souvent, mais ouais, tout est possible Enfin, ils ont des défauts aussi, hein. mais en France, parfois, on vous dit, ah mais il ne va jamais répondre. Mais je, donc, j'ai demandé, les éditeurs d'Eric Lucas les éditeurs français, m'ont très gentiment donné son mail, et c'était incroyable. Il a répondu en, euh, franchement, en une heure. Il a juste dit, envoyez-moi le PDF. Et deux jours plus tard, il m'avait fait un texte. Enfin, c'est beaucoup plus long hein, ce qu'il a, ce qu'il a dit en vrai du roman de Maude, mais, mais c'est, génial. C'est voilà. Donc, il faut essayer quoi. Je
0: suis bien d'accord. Mmh. Christelle. Euh,
4: bonsoir Dana. Bonsoir. Euh, je, finalement, je, enfin, je connais vos livres depuis un deux ans, et euh, on a l'impression que en quatre ans, vous vous êtes euh, très bien implanté, on a l'impression que vous êtes là depuis vraiment plus longtemps que ça. Euh, comment vous vivez justement ce métier euh, finalement je dirais face à quand même ce, ce succès parce que vos livres marchent très bien Est-ce que finalement vous avez parfois des doutes Et est-ce que vous avez l'impression parfois de, un peu de vous battre euh, parmi des grosses locomotives comme euh, Gallimard et Flammarion
1: euh, C'est une bonne question. En fait, pour avoir connu, donc, pour avoir été dans le groupe, j'espère que ça ne sera pas rediffusé, ça, mais Madrigal, euh, enfin, pendant longtemps, qui a plein de. Non, mais je veux dire, j'ai beaucoup appris, il y avait plein de. Ce n'est pas de la langue de bois, mais j'ai pu connaître un peu euh, des aspects euh, intéressants ou pas des grandes maisons. Je ne sais pas si j'ai des doutes. Moi, j'ai juste, maintenant, j'ai la conviction que. Euh, et j'ai de la chance de pouvoir le faire, mais faire peu de livres, c'est la clé. Je ne vois pas comment, en ce moment. Euh, on peut faire autrement. Enfin, en tout cas, il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Donc voilà, ça, c'est juste la conviction que j'ai. Alors, peut-être que je dis ça et je ne sais pas, moi, dans cinq ans, je ne je, je sais pas où je serai. Mais moi, retourner à, dans une maison où on doit faire, c'est de l'usine un peu. C'est de l'usine et parfois, on oublie ce qu'on fait. On oublie pourquoi on le fait, on oublie les auteurs. Parfois, on est là, alors, oh là là, l'auteur m'a appelé. Non, non, il faut, être comme, il, faut, il faut choisir un bouquin que parce qu'on a un coup de cœur immense. Et là, à chaque fois, c'est... Euh, c'est ça qui est chouette, c'est que avant, par exemple, on aurait pu me demander dans une autre maison, c'est quoi ton chouchou, par exemple, de la rentrée. Je disais, bah lui, je l'aime bien, l'autre moins. Alors que là, les trois de la rentrée, ce n'est pas de la langue de bois. J'aime les trois parce que les trois, je les ai choisis. Motimono, je l'ai adoré. Le roman de Karine Silla, je l'ai adoré. Le roman de Dolores Reyes, je l'ai adoré. Euh, donc voilà. Donc et après, c'est vrai que ça marche de, de mieux en mieux, mais on, comment dire, ça reste modeste. Mais, mais avant de faire des je veux dire, de parler de vente de, de folie c'est un peu ce que vous signalez tous et toutes c'est il faut s'installer il faut que les gens aient confiance il faut faire des bons livres il faut que les gens se disent les gens enfin les lecteurs se disent bah ah ouais tiens j'aime bien cette maison je, je vais les suivre et pour ça il faut dire non moi je dis non la plupart de mes journées c'est faire des lettres de refus euh, parce que euh, il faut dire oui que à ceux en quoi on croit complètement, 100%, et parfois dans certaines maisons, mais même parfois à l'Observatoire, on, on vous dit, il ah, bah, faut dire oui, parce que c'est quelqu'un, c'est le fils de quelqu'un, c'est machin, non, voilà, donc c'est beaucoup de, il faut lutter pour tenir sa vie éditoriale, pour, euh, pour faire des beaux et bons livres, et euh, je me dis qu'il n'y a que comme ça, qu'avec le temps, on pourra s'installer de manière euh, réelle, quoi. dans un contexte qui, là, ce qui est intéressant, c'est que depuis la fin du confinement, on voit bien que les ventes de livres sont... J'arrête pas de dire les gens, je les vanderies sont bonnes, on, les, les gens sont retournés en librairie parce que, alors c'est horrible, mais comme il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a, de, de, a plus trop de concerts, il n'y a plus beaucoup de vie culturelle, donc heureusement, enfin, le, livre, le livre est quelque chose qui, qui, qui fédère et puis on voit bien que les gens sont précipités en librairie, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut en faire 12 000, il faut, ce, ce, il faut faire attention et faire de bons livres, et donc c'est pour ça qu'une maison, une petite maison comme l'Observatoire, je... Je ne sais pas si un jour, enfin euh, peut-être que je vous contrerai, mais j'irai dans un gros groupe euh, faire euh, voilà,
0: des gros trucs euh, sans âme. Sandra
4: Oui, bonsoir Dana. Bonsoir. Euh, merci pour ce, ce discours passionnant, passionné aussi. Euh, bon, moi, je suis loin d'avoir lu hein, toute la collection euh, littérature hein, de l'Observatoire, mais chaque fois que j'en ai lu, euh, j'ai lu des romans, euh, euh, je n'ai jamais eu de, de déception. Euh, émotionnellement, ça a toujours été très fort. Mon euh, préféré, ça reste des, couleurs, euh, des, des hommes couleurs de ciel hein, pour le moment. Euh, voilà, je, que j'adore. Moi aussi, j'adore. Euh, ah, oui, moi, <rire> bon, on est d'accord. Alors, mmh. euh, Je suis ravie. Et puis l'auteur euh, est merveilleuse, en oui. plus. Mmh. Oui, <rire> c'est vrai. C vrai. Euh, ben, ma question va être un peu liée à celle de Christelle juste avant. Euh, euh, pour un peu prolonger les choses, vous parliez de, de, peu de peu de publications chaque année et à chaque rentrée. Euh, donc, plus, plus concrètement, comment est-ce que vous, euh, vous procédez pour faire vos choix, euh, vraiment, entre vous Parce que j'imagine que vous recevez euh, des manuscrits, euh, sans doute en nombre. Et puis, je me posais la question, euh, puisque vous êtes distribué par Flammarion, est-ce qu'éventuellement, il y a des propositions qui vous viennent de Flammarion Est-ce que vous, vous basculer des textes vers Flammarion aussi, voilà comment vous procédez vous euh, concrètement alors il y
1: a plein de manières euh, différentes, alors déjà moi en arrivant à l'observatoire où j'arrive à la maison 17 depuis un an et demi j'avais à cœur de euh, déjà je voulais que les auteurs qui étaient déjà là continuent à travailler avec nous, enfin, il fallait que j'aime le texte et tout, donc c'était vraiment avoir une politique d'auteur euh, après alors vous savez il y a toujours, on reçoit plein de manuscrits alors, il y a quelqu'un qui, qui, qui filtre un peu en amont, parce qu'il y en a beaucoup, je peux vous dire, c'est des dizaines par jour, vraiment, de, de manuscrits. Euh, donc, bon, il faut faire le tri de ça, il ne faut pas lire seulement les textes que Machin, qui est super influent, vous envoie, enfin, vraiment, il faut tout lire. Donc après, moi, je vais lire quand le, le service des manuscrits me dit, bah, euh, ça, ça a l'air bien, donc voilà, on fait un petit tri de ce côté-là. Après, il y a moi et ma manière de chercher, c'est-à-dire, euh, moi, mon truc, c'est que je rencontre, euh, je vois le plus de gens euh, possible. Quand je reçois un texte et que je sens que la personne, je ne sais pas, du potentiel, je, 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 voilà, donc je fais plein de rendez-vous. Alors, ça fonctionne aussi, parce qu'il okay, y a la littérature étrangère qui fonctionne totalement différemment. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais la littérature étrangère, ça fonctionne avec des agents, euh, ce qui est de manière très simple aussi de, de fonctionner. Hein. Jamais les auteurs étrangers vont vous envoyer les, les textes, donc euh, là... Euh, en France, il y a de plus en plus d'auteurs qui ont des agents, mais c'est très bien aussi. Donc, je vois les agents qui proposent des textes. Donc, il y a, tout, il y a plein de manières différentes de, 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 choisir, de choisir des textes. Alors après, donc, avec Lise Vérard, ben là, par exemple, j'ai sous mes yeux ma liste de manuscrits à lire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Donc là, j'en ai 12, mais je ne vais pas les lire en entier cette semaine. Je, je, malheureusement, c'est ça qui est terrible. Mais moi, je sais qu'au bout de 30 pages, et très franchement, parfois, c'est beaucoup moins que ça, c'est un peu de inst instinctif, je ne sais pas, et je ne dis pas que moi, j'ai raison, hein, c'est super subjectif, mais parfois au bout de dix pages, je, je, je sens que ce n'est pas pour moi. À l'inverse, Mono, je reçois son texte, mais ah, c'était incroyable. Je n'ai pas pu le lâcher, je l'ai aimé, le roman de Thibaut Bérard, moi je ne m'en suis jamais remise, enfin, j'ai pleuré toute de, ça m'a bouleversé, j'ai adoré le, le silence enfin. Le, voilà, donc, euh, donc voilà. Et est-ce qu'on reçoit des textes de Flammarion Non, après, moi, on est une génération d'éditrices, on est quand même plutôt les femmes, euh, voilà, euh, plutôt amies, et donc si parfois je dis non à un texte, je vais dire à mes copines d'autres maisons, mais ça, regarde, c'est pas mal. À l'inverse, il y a des, des amis voilà, éditeurs et qui vont me dire, mais ça, je l'ai refusé, il n'est pas passé en comité édito, mais jette un œil. Euh, c'est d'ailleurs comme ça que Émilie ça est arrivée chez De Noël, c'est une, une amie litrice chez Gallimard qui, qui m'en avait parlé. Voilà, parce que c'était pas forcément, elle a, elle a pas pu aller passer le truc du comité de lecture. Et voilà, donc il y a une sorte de générosité et de bienveillance, en tout cas, qu'on essaie d'instaurer, pas partout euh, comme ça. Mais, euh, donc voilà. Et, mais, je, mais jamais je reçois un texte de flamme ou d'ailleurs où on me dit euh, « tu dois le faire ». Ça, c'est plutôt, plutôt chouette. On sent parfois que ce serait bien de le faire, mais on peut dire non.
0: elle.
3: Oui, bonsoir Dana, et merci. Euh, moi, je suis vraiment fan de Sigolène. Hein. Euh, ah. J'avais deux questions. Euh, ma première portait sur euh, le travail avec euh,
5: les auteurs. Est-ce que euh, euh, vous avez un travail euh, très rapproché de réécriture Enfin, Comment ça se passe Est-ce que c'était euh, le même travail avec euh, chacun, euh, chacun des auteurs et ma deuxième question, elle est en rapport plutôt avec la couverture, en fait, et vos choix de couverture, c'est est-ce que vous choisissez vos papiers Est-ce que vous utilisez toujours les mêmes
3: fournisseurs Enfin, voilà, comment ça se passe à l'observatoire à ce niveau
1: Alors, je commence par la deuxième. Le papier, bon, c'est une charte, en fait, elle a tellement été vraiment bien pensée en amont, ben, vous voyez, hein, le papier, à chaque fois, il est, il est super beau, le grammage est hyper défini, il est plutôt épais, euh, il, on, on, on le prend bien en main, il y a toujours cette dorure. Donc ça, honnêtement, euh, j'avoue, moi, j'ai juste eu à choisir des visuels, euh, de beaux visuels, mais tout ce qui est fabrication, c'était déjà, ça roule, c'est vraiment une maison qui roule, on a une super fab qui, euh, qui choisit euh, le papier avec amour à chaque fois pour qu'on en ait suffisamment. Donc ça, non Simplement, parfois, il y a des réimpressions, et ça, c'est vrai. Et par exemple, le, la dorure, elle met vachement de temps à être réimprimée. Ça met au moins trois semaines. Donc, il y a eu des cas où il fallait absolument… Moi, je préfère qu'un lecteur trouve son livre en librairie. Et ait... Alors, si on ne choisit pas la dorure, on va remplacer ça par un pantone. Donc, euh, c'est un peu moins joli que, euh, que, que la dorure. Et, et de temps en temps, Thibaut, Bobé euh, c'était ce qui s'était passé. Il fallait absolument le réimprimer. Donc, mais je pense qu'on ne le voit pas forcément. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'est les seules petites modifications qui peuvent être faites pour la fab. Et après, le travail avec les auteurs. Alors, moi, franchement, ça dépend, ça dépend tellement, de, de, voilà, je pense, que des éditeurs. Et, et voilà, mais moi, c'est un peu du cas par cas. Donc pour la littérature étrangère, c'est totalement différent. Parce qu'en général, on reçoit un texte qui est édité dans un pays qui est... là Dolores Reyes, donc c'est une maison d'édition argentine qui est super, qui est celui -ci, Donc là, je reçois vraiment un PDF définitif. Donc moi, j'ai pas forcément mon mot à dire. Il m'est arrivé par le passé quand j'étais chez De Noël, je me souviens, on avait lu un texte avec l'ancienne chef et on avait beaucoup aimé, mais on s'était dit... parce que les anglo-saxons, ils édite... Enfin, pas qu'ils m'entendent pas, mais ils m'entendent pas. Ils, ils, ils éditent pas beaucoup, donc parfois on voit que le boulot a pas forcément été fait. Et là, il y avait mais, 200 pages en trop. Donc, dans le contrat, j'ai mis une clause qui disait que j'avais le droit de, de couper 20% du texte parce qu'ils avait pas coupé. Mais en général, la littérature étrangère ça se fait avec. Euh, donc, moi j'adore bosser avec les traducteurs, c'est vraiment c'est hyper intéressant. Ils sont c'est un échange à chaque fois hyper riche. Là, euh, en plus de Dolores Reyes, je l'ai trouvé parce que la traductrice Isabelle Gugnon, euh, moi je les écoute religieusement, m'a dit en amont, elle m'a dit un jour, tu devrais lire ça, c'est génial. C'est parce qu'elle m'a dit ça que je l'ai lu, j'ai demandé à l'agent et que j'ai acheté ce titre. Il y a eu des enchères, on était plusieurs, et puis je l'ai acheté. Donc la littérature étrangère, c'est plus la trad euh, qu'on va bosser. Mais moi, quand la trad est parfaite, Là, on a un titre en janvier d'un roman italien, c'est une traductrice qui s'appelle Lise Caya. Elle est tellement incroyable qu'on va,
0: euh, qu va recevoir bientôt pour euh, un ouvrage chez Cambourakis, mais... Ah ben, oui. C'est ça.
1: C'est super Et donc, Lise, Kaya, c'est... De toute façon, elle me traduisait déjà quasiment tout chez De Noël. Euh, elle est incroyable. Je veux dire, elle rend des, des traductions... Moi, je ne change même pas une virgule. C'est de la perfection, en fait. Limite, je préfère parfois... C'est peut-être pas bien ce que je dis, mais je préfère parfois le lire en français qu'en italien. Est... Elle est incroyable. Donc, après, avec le temps, j'ai appris à, faire, à avoir mon réseau de traducteurs. Le, le truc, c'est qu'il faut pas... C'est tellement compliqué d'être traducteur que, que j'essaye de... Il euh, faut faire travailler les petits nouveaux, quoi. Il faut, faut travailler, il faut aussi donner leur chance, euh, sa chance au, au, à ceux qui débutent. Mais chez De Noël, j'avais beaucoup de littérature étrangère, donc je pouvais plus le faire. Là, avec, avec trois titres par an, c'est vrai que j'ai tendance à travailler avec un petit réseau de traducteurs. Donc, ça, c'est pour la littérature étrangère. Après, euh, pour le français, ben moi, c'est un peu au cas par cas. Par exemple, euh, alors, plein d'exemples. Euh, là, on, a fait, ben, on vient de terminer le travail avec Sigolène Vincent, avec Lise. Et, euh, mais alors, on a une manière très particulière de travailler avec Lise, c'est qu'en en fait, elle va lire. Donc, Lise qui est l'éditrice, moi, je vais lire. Chacune fait une version Word avec des commentaires. Donc, c'est un peu drôle parce que parfois... Et après, on joint les deux versions, si vous voulez. Et parfois, je vois que Lise a signalé un truc, mais moi, pas du tout la même chose. Alors, je ne suis pas d'accord. Un autre commentaire. Et euh, l'auteur voilà, et, et va recevoir ensuite ce document Word, où il a un échange entre nous deux, il ou elle. Et, euh, et là, c'est ce que Sigolène a eu. Et, euh, et c'était trop marrant, parce que je pense qu'après, après, elle a vu euh, ce sur quoi on ticket et on signale aussi ce qu'on adore. Donc, parfois, il y a des passages avec Sigolène on lui disait, mais... C'est incroyable, mais c'est magnifique. On met parfois on met, on met des gifs, enfin, bon, voilà, on se lâche. Sinon, pour Karine Silla, c'était pas le... Alors, Karine Silla, euh, c'était plus une question de, ouais, de, de structure, parce que comme c'est un roman sur un personnage historique, c'était aussi un peu le sujet chez Marie Charelle, il ne faut pas que ça devienne un, un précis euh, d'histoire. Il ne faut pas que ce soit, euh, je vais vous raconter euh, la colonisation. Et, et, donc, il fallait vraiment... Il y a une certaine oralité dans son histoire. donc Par exemple, là, c'est plus ce qu'on a bossé. Maud simono euh, euh, elle a envoyé un texte qui était... Euh, alors, elle est éditrice aussi. Et le texte qu'elle a envoyé était euh, très, très abouti. Donc, moi, par exemple, je n'avais pas non plus 150 000 choses à dire, lise non plus. Donc, je pars du principe que quand je rien à dire, j'ai rien à dire. Donc, euh, donc, voilà. Mais ça dépend vraiment. Thibault, on a eu plein de petits commentaires. Euh, c'est du cas par cas. Mais c'est ça qui est, est, ça qui est, qui est génial. Eliana
5: bonsoir vous m'entendez bonsoir
0: un petit peu faiblement euh, oui mais c'est bon
5: ouais, bon. ouais. Euh, moi je voulais savoir pour le roman de, de thibault Bérard, du coup comment qui du coup est éditeur chez sarbacane éditeur jeunesse chez sarbacane comment du coup on travaille avec un éditeur est-ce que c'est la même approche qu'avec un auteur euh, lambda ou enfin du coup comment ça se passe
1: ben, c'est drôle parce qu'en plus du coup j'ai thibault et j'ai fait et je le fais pas exprès je le jure et j'ai maude simono qui est aussi éditrice
0: alors, euh... Les caractères doivent être plus, plutôt forts, j'imagine, en tant qu'éditeur, on, on a tendance voilà, à avoir des convictions et j'imagine que ça doit être quand même très différent euh, avec un auteur. Mais je, dirais, classique. je dirais que c'est plus,
1: à mon avis, euh, après que l'éditeur se met dans la peau de l'éditeur, c'est-à-dire lorsque le livre est, en, est, dans, les, est dans les librairies, c'est là que l'auteur qui est éditeur va se dire, ah mais c'est comme ça que ça se passe Enfin, qui va peut-être avoir tendance à comparer en gros hein. euh, c'est plus ça, après pour le travail éditeur franchement, hein, que ce soit avec Thibaut ou avec mood non mais sinon je, je le dirais parce que j'ai pas trop de, de filtres mais il n'y a pas eu vraiment de, de problème alors ce qui était intéressant avec Thibaut euh, c'est que c'est quand même un livre euh, pour ceux, celles et ceux qui l'ont lu c'est tellement personnel c'est tellement. moi je me souviens de ma première lecture, je lis ce titre et je ne sais pas que c'est son histoire. Donc, je ne sais pas que c'est son histoire. Heureusement, quelqu'un me le dit avant que je le rencontre. Mais ça a été un, une première rencontre tellement... Euh, franchement, on, moi, j'étais avec Liz, on était extrêmement euh, ému. Et il fallait, quand on relisait son texte, il ne fallait pas euh, se laisser... Enfin, euh, avoir par ça, il fallait pas avoir peur de lui dire euh, des choses. Mais, qui, mais quand on connaît, parce qu'il est assez... Euh, euh, voilà, Thibaut, si on connaît un petit peu sa personnalité, on, même quand on le voit parler, euh, il, il est hyper flamboyant, rien ne le vexe, rien ne le choque. Donc, en fait, très, très vite, il euh, n'y a eu aucun problème. Ouais. Annie Rose Donc, euh, pardon, j'ajouterais que c'est presque parfois plus facile pour un auteur qui est éditeur parce que, justement, il sait, ça, après j'arrête, mais il sait le processus, du on peut parler du BAT, du, du, de, quand on part en impression, il parle plus la langue. Donc, voilà, ça, pour ça, c'est plus facile de dire à un auteur certaines choses quand il est éditeur. Annie Rose
4: Vous avez publié « Le poids de la neige » de Christian Gay
2: qui, en fait, est paru à la Peuplade au Québec. Aujourd'hui, la Peuplade est diffusée en France et édite en France. Est-ce que c'est un auteur que vous allez suivre Ou est-ce que la Peuplade, du coup, va continuer à le publier en France
1: ah, mais ben, on peut pas. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que donc la peuplade, évidemment, mais alors moi, je, je les comprends totalement. Euh, moi, à chaque fois, je, je, sou, je souligne le, la petite, pas hypocrisie, mais moi, quand j'ai commencé dans l'édition, j'entendais un peu, moi, la littérature québécoise, pff, alors que ça a toujours été incroyable. Et petit à petit, les Françaises se sont dit, euh, je passais pour une antiphone, mais ils se sont dit, hey, mais il y a vraiment des, des, des bouquins. Chez De Noël, on avait une auteure qui s'appelait euh, Jocelyne Saucier. il pleuvait des oiseaux. Il y a des auteurs québécois, mais... Incroyable. Donc, du coup, ça a de plus en plus de, de, de succès. Mais même, même, il y a la trajectoire, comment il s'appelle marie F. Thio, vous avez vu au sous-sol, la trajectoire des confettis. Enfin, il y a plein de super bouquins. Et donc, ça fait qu'un groupe comme la Peuplade, enfin une maison pardon comme la Peuplade, qui a des livres incroyables, mais vraiment incroyables. Il y a qui d'autre Est-ce que c'est Heliotrope Il y a une autre maison, maintenant, qui est diffusée directement en France. Et bah, je les comprends. Donc, non, non, bien sûr, Christian retourne à la Peuplade. Et c'est pour ça que moi, mon, mon, mon autre cheval de bataille, c'était la francophonie, c'est, et que bah, j'ai publié un roman euh, algérien de Choky à Marie parce qu'il n'y a pas que le Québec. Donc euh, moi, je, je suis allée un petit peu voir euh, bah, justement cette maison euh, qui s'appelle Barzac, qui est une maison algérienne, qui est, mais c'est c'est les personnes les plus intelligentes. Là, je pense qu'ils ont beaucoup beaucoup souffert justement des conséquences du coronavirus. Parce que c'est une toute petite maison. Mais ils ont publié Kamel Daoud, ils des gens, des auteurs incroyables. Mais donc du coup, voilà, allez voir, je ne sais pas, mais en Haïti, Maroc, Tunisie, je lis beaucoup de Québécois, mais voilà, aussi d'autres pays, enfin, de la francophonie.
0: On pourrait rajouter pour le Québec les éditions des paysages avec Michel Jean, qui est merveilleux qu'on a reçu et qui est merveilleux. Niveau... Franchement, moi, je
1: les connais, mais euh, il y a les Herbes rouges, il y a, il y a Alto, mais il y a plein. C'est incroyable la richesse éditoriale de, du, du, du Québec. Franchement, moi, je, je découvre tous les jours des, des, des nouveaux
5: auteurs, des nouvelles maisons.
0: Béa Je
5: pense que je suis passée devant
6: plein d'autres personnes qui avaient la main avant moi. <rire> Bonsoir, Dana. Euh, je voulais revenir très rapidement sur la partie de la littérature étrangère. Moi, euh, je suis euh, euh, très attachée aux questions des traductions. Il euh, y en a certains là, qui, qui le savent à force. Euh, je voulais savoir un peu plus en détail comment est-ce que vous travaillez. J'ai regardé sur votre site. Je ne vois pas forcément euh, de, de noms de traducteurs qui reviennent. Donc, est-ce que vous bossez avec des freelances Est-ce que euh, vous bossez avec des traducteurs attitrés aux auteurs étrangers euh, quel, Quelle est votre démarche en fait pour ça et après, j'aimerais bien connaître votre mode de fonctionnement. Euh, comment se passent les allers-retours euh, Voilà.
1: Eh ben, alors moi, c'est vrai que du coup, c'est vraiment ma formation. C'est vraiment, moi, je, en, chez Flammarion, j'étais que en littérature étrangère. Euh, chez Donald, j'en faisais beaucoup. Donc moi, vraiment, j'adore. C'est parfois beaucoup plus simple que la littérature française. Comment vous dire C'est parce que parfois, c'est euh, euh, un auteur qui, en son pays, est publié. Donc, il euh, y a beaucoup moins de... de euh, ça se passe de manière un peu plus fluide, je ne saurais pas comment expliquer, surtout parce que l'agent est là pour faire le lien avec, euh, avec l'auteur. Donc, euh, donc, ça, c'est ça. Et donc, du coup, grâce à ces années un peu en littérature étrangère, moi, j'avais un peu chez mes petits traducteurs chouchous, en gros. Il euh, y a des traducteurs chouchous, mais il y, y en a un en plus qui euh, aident à la, à la recherche éditoriale, comme Liskaya, parce que Liskaya, elle n'est pas seulement traductrice, Liskaya, euh, un peu comme Isabelle Guignon, c'est quelqu'un qui, j'avais publié chez De Noël euh, un livre qui s'appelait euh, Magnifica, ou alors il y avait Mirko Sabatino, euh, je ne sais plus comment il l'avait appelé en, en français, mais euh, l'été meurt jeune. Et ça, à chaque fois, Liskaya m'avait dit, ça, il faut le lire, ça, c'est bien. Donc, en fait, euh, moi, je les prends très, très, très au sérieux. Et du coup, là, quand j'arrive à l'Observatoire, c'est vrai qu'en en fait, avec qui j'ai travaillé, euh, bah, avec... Margot Nguyen Béraud, qui a traduit Gustavo Rodriguez, mais qui va aussi traduire. Là, j'ai acheté un roman encore argentin pour la rentrée de septembre 2021, qui est un roman de, de, euh, qui raconte les années euh, d'Eichmann à, à Buenos Aires. C'est vrai que euh, moi, je travaille beaucoup avec cette Margot parce qu'elle est, 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 est une perle. Elle, tra elle travaille incroyablement bien. Je travaille beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Denise Galios, qui a traduit Le silence d'Isra. Là, alors je m'occupe un petit peu de non-fiction quand ça concerne le cinéma. Donc là, par exemple, en octobre, on fait ça, c'est drôle, les mémoires de Liverstone. Donc c'est Dinis Galios qui traduit. Voilà, mais parce qu'il est parce que c'est pas parce que je travaillais qu'avec lui, mais il est trop fort. Et en plus, après, il y a quelque chose d'humain. C'est que au fil du temps, moi je les connais, je les aime beaucoup. C'est pas parce que c'est des amis, mais vraiment, on travaille bien ensemble. L'ISCAIA, c'est vrai que. Voilà, c'est une perle avec qui je travaille, pareil pour le japonais, parce que j'ai une passion pour le Japon. j'en elle publié aussi chez, euh, euh, chez De Noël, c'était Sayaka Murata, alors ils ont changé de nom chez Folio, mais euh, euh, bref, c'était euh, Mathilde Tamae Bouon. Elle, elle traduit très très bien, mais elle, me, elle lit aussi, par exemple, moi je ne parle pas le japonais, le roman que j'ai acheté pour l'Observatoire, c'est parce que j'ai pu lire en anglais, mais voilà, donc du coup, euh, au fil du temps, j'ai ce petit réseau de, de, de traducteurs et comment je travaille avec eux. Ben, on se parle. Après, se, je leur dis parce qu'il faut dire aussi à un traducteur ce qu'on attend de lui parce que c'est vrai que souvent, si on leur dit bah ben voilà, traduis-moi, enfin traduis ça et sans leur donner de, de consignes, par exemple, euh, je ne sais pas si là si j'ai un texte que je trouve en anglais ou en espagnol un peu euh, euh, un peu plat. Ça peut arriver. Je vais dire au traducteur, je ne vais pas lui dire de changer le texte, mais je vais lui dire, voilà, est-ce qu'on peut faire en sorte que euh, ce ne soit pas. Parce que par exemple, en anglais, il répète tout le temps les mêmes mots, mais ça passe mieux qu'en français. Donc, euh, donc voilà, avec Denise, on avait beaucoup travaillé le silence d'Isra, qui n'était pas plat, mais qui peut avoir un côté un peu anglo-saxon. Vous voyez, c'est un peu euh, un sujet-là un complément. Donc voilà, donc c'est un peu pareil pour les mémoires de Liverstone. C'est euh, hyper oral. Parfois, il est, vous voyez comment est cet homme, il est hyper flamboyant en tout. Donc, il faut vachement s'accorder en amont. Le traducteur, souvent, euh, parle à l'auteur. Donc là, Isabelle Gugnon euh, parlait pas mal à Dolores Reyes. Puis moi, après, je reçois la, la trad en, en Word. Et pareil, je fais une révision de traduction avec Lise. Euh, voilà. Et après, c'est la suite euh, classique. On fait des petits échanges, mais il y en a souvent moins qu'en français.
0: Et, et Denise Galloz, si je ne m'abuse, sort un, un, un roman chez Asphalte euh, oui. en octobre. Et on va le recevoir Il avait déjà aussi. sorti
1: un roman au, au Cherche Midi.
0: Ah, puis est, alors, il est merveilleux. Mais il est merveilleux. Mais alors, juste, mais alors justement, pourquoi est-ce qu'il vous a envoyé son manuscrit Ou oui. c'est passé direct Et alors, pourquoi ne pas l'avoir Non, mais après, c'est quelqu'un
1: qui travaille. Parce que je l'ai pas. Je, je, moi, je l'ai beaucoup aimé, mais je l'ai pas. C est, c est, en fait, c'est le truc d'avoir 10 titres par an. C'est que. Enfin, il y a peu de place. Et sûr, c'est une question d'instinct. De, 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 est-ce que je le sens Est-ce qu'il est pour moi Et il n'est pas. Enfin, pour moi, il, je n'avais pas peut-être les armes peut pour le défendre. Mais après, moi, je pense que Diniz oui, est, est un, un génie et c'est un, un rond, mais complètement euh, euh, hyper intelligent, hyper original. Et puis moi, j'aime beaucoup les filles d'asphalte. Donc, enfin, euh, bref, ça, c'est très bien, mais oui, oui. Et ça ne vous
0: dérangerait pas, dans l'absolu, ça ne vous dérangerait pas de publier un de vos traducteurs. C'est pas non. du tout le... Bah, voilà.
1: Euh, par exemple, de Simono, c'est quelqu'un que je connaissais d'avant, en fait. C'est pas grave si je connais déjà la, la personne, par contre, je, il faut juste que j'adore le texte parce que moi ensuite, je ne pourrais pas dire à la personne que je la connaisse ou pas, euh, je n'ai pas envie de la, de la décevoir. Donc non, non, non. Ça, il y a plein de... J'avais lu, euh, Voilà, il y avait un traducteur que j'adore, c'est le Santiago Wartowski. Je, quand mes traducteurs écrivent, je, je les lis, je les lis toujours.
0: Euh, Eva, c'est à toi.
5: Bonsoir à tous et bonsoir euh, Dana, euh, ça fait cinq ou six livres de l'Observatoire que je lis, j'ai particulièrement aimé euh, Le silence d'Isra et euh, le livre de Thibaut Vérard. et vraiment je suis enchantée d'être là ce soir, merci pour euh, votre euh, discours plein de passion, de franchise, de fraîcheur, enfin, ça fait vraiment du bien. Merci. Alors il y a pas mal de questions que je voulais poser qui ont déjà été posées et c'est tant mieux euh, mais attends, je, juste,
0: je vois qu'il reste trois minutes, c'est normal Alors ou... oui, ça... bon, alors, bizarrement, je ne sais pas pourquoi ça va couper, c'est peut-être à cause de la... de la coupure tout à l'heure, mais il suffit juste de se reconnecter. Ok, d'accord. Voilà, on se reconnecte okay. avec le même lien et, et ça repart. Ok, pardon, pardon Eva. Pardon Eva.
5: <rire> et euh, du coup, je voulais savoir Dana, euh, quelles étaient euh, vos prochaines envies vous avez parlé tout à l'heure un peu de peut-être aller plus vers d'autres pays de la francophonie. Mais je voulais savoir si voilà, vous aviez euh, d'autres projets en fait, pour euh, l'Observatoire, pour euh, la collection, euh, je ne sais pas, euh, pour 2021, 2022. Comment vous voyez un petit peu euh, euh, l'avenir pour l'Observatoire ou une collection de poche voilà, La question est vaste.
1: Alors, non, non, ouais, ouais, ben justement, mon projet, c'est de ne pas être ambitieuse. Et de, de, parce qu'on pourrait avoir envie de, quand ça va bien, de développer à tout va, de faire du polar, du roman graphique. Non. Moi, je veux juste continuer à faire peu de romans, à continuer, à, justement, à bosser dur pour avoir des bons textes, pour que les auteurs restent avec nous. Abel Quentin reste avec nous. Son, son prochain roman, il est génial. Euh, Anaïs, euh, Thibault enfin bon, Sigolène, Émilie, euh, ou ça donc, euh, donc, voilà, justement, mon ambition, c'est de rester comme ça, euh, le poche, c'est pareil. Alors, le poche, c'est un vaste sujet, euh, parce que, par exemple, dans les maisons où j'étais avant, euh, vous savez, ça fonctionne par groupe. Donc, Marion, c'était Gélu, de Noël, c'est Gallimard, donc c'est Folio. C'est un fonctionnement, moi, ce que j'adore à l'Observatoire, c'est qu'on n'a pas de poche. Donc, en fait, je donne à mon auteur la possibilité d'être chez qui il veut. Donc, je je n'appartiens à personne, enfin, et donc ça c'est cool parce que par exemple pour euh, alors comment ça peut se passer Thibaut Bérard, c'était un énorme coup de cœur de Gélu, c'est Gélu qui a acheté euh, en poche euh, Dolores Reyes, ah, c'était Gélu aussi pareil, euh, immense coup de cœur alors que quand, si vous voulez quand il y a l'étape du, du poche qui fait partie de la maison, il doit d'abord lire, vous dire oui, non, oui, non, et ensuite vous le soumettez ailleurs, et en général euh, voilà, le roman japonais, il va chez Point le silence d'Isra, c'est pocket. Donc, en fait, je, euh, je suis euh, assez libre. Donc, ça, moi, je ne veux pas changer ça du tout, du tout. Alors, moi,
3: j'avais juste une réflexion. C'est qu'en regardant votre catalogue, euh, il y a donc de, de, de très belles parutions, comme on a déjà dit. Et j'ai l'impression que vous ne cédez pas forcément, euh, en fait, au... Enfin, au mode qu'on voit de part et d'autre, voilà, de, des différentes maisons d'édition, c'est-à-dire par exemple l'autofiction ou bien euh, euh, des textes très contemporains qui essayent de dire euh, peut-être euh, d'une autre façon euh, le, le monde, mais, euh, mais qui oublient pas peut-être parfois euh, justement les époques passées, alors que chez vous, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour euh, des, des textes qui sont ancrés dans une autre époque que la nôtre, euh, même si c'est euh, une autre façon en fait d'éclairer notre époque mais justement je trouve qu'il y, y a cette place là euh, chez vous donc euh, en fait un texte qui est ancré dans une autre époque ça ne vous fait pas forcément peur
1: ah euh... c'est une... ouais. je, je oui, totalement ça moi si on propose un texte sur des pirates au XIIIe siècle ça va m'aller hein. je, je veux dire c'est parce que je suis d'accord avec vous c'est comme... Le roman d'Emilie euh, euh, ce qui parle d'une jeune femme euh, dans les années 50 euh, qui va aux États-Unis, c'est vrai qu'avant, on m'aurait dit peut-être, « ah euh, oh, mais ça, une Française qui va aux États-Unis, on, on voit des livres qui nous parlent de nous, qui nous parlent de la France », alors que je pense que ce qu'elle dit, dit beaucoup de choses sur euh, l'histoire, sur les femmes. Le livre de Karine sur le, qui parle du, du Sénégal, en fait, ça ne parle pas que du Sénégal. Donc Moi, je, justement, peut-être de par ma, ma, parce que j'ai vécu à l'étranger ou par ma formation, je pense que moi, je suis pour le voyage littéraire. Mais c'est vrai que c'est pas forcément à la mode. Enfin, on aurait tendance à... Mais je pense qu'on y revient parce que j'ai l'impression qu'on a tous besoin et envie d'évasion de... euh, littéraire. Mais c'est vrai que... Et alors, moi, je suis pas très euh, autofiction. Alors, c'est vrai que ça, ça me saoule, ça, ça m'ennuie. Et je reçois... La plupart des manuscrits que je reçois, c'est quand même ça. Hein. C'est... Euh... Des, des, des trucs personnels, des... c'est pour ça que celui de Thibaut Béraf c'est une exception pour moi parce que il était vraiment c'était tellement fabuleux j'ai tellement aimé que euh... et mine de rien c'est une sorte de voyage littéraire aussi mais je fuis un peu l'autofiction ouais. mais du coup est-ce que ça se ressent aussi
3: dans dans le choix que vous faites des textes par rapport au style c'est-à-dire est-ce que vous cherchez des écritures nouvelles euh, c'est-à-dire très contemporaines parfois où la ponctuation elle est mal menée ah non euh, ou bien au contraire, vous aimez plutôt un style euh, plutôt classique, euh, qui, euh, enfin voilà, qui développe les phrases, qui a un vocabulaire assez recherché, un peu euh, comme on faisait finalement, euh, fin, comme on a longtemps fait. Euh, donc, euh, est-ce que ça, ça se joue, ça se joue aussi au niveau euh,
1: stylistique Oui. Après, alors moi j'ai tendance à être plus classique, c'est-à-dire que j'aime quand un peu comme dans le silence d'Isra, enfin c'est assez euh, représentatif, mais. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. On dirait qu'elle parle simplement, mais en fait, elle dit des choses hyper complexes. Donc, ça, ça me parle plus que, euh, comment dire, une sorte de fantaisie stylistique où je, je. Moi, ça va sûrement. Il euh, y a des lecteurs pour ça, il y a des maisons pour ça, mais moi, ça m'échappe. Me, ça me, ça en revanche, parfois, euh, et j'en fais peu par an, mais par exemple, pour Shokia Marie, qui était euh, l'âme mort, c'était. Ça se lisait plutôt facilement, mais le style, la voix était tellement. C'était presque un peu. Philosophico-métaphysique, mais sans être pédant, sans être. C'était pas le style pour le style. Il, écrivait comme... Il écrit comme ça parce que c'est presque... presque une écriture symbolique. Quoi. Et l'autre auteur qui est un petit peu comme ça aussi, c'est Sigolène Vincent, mais vous verrez dans son prochain. Elle est un peu une magicienne. Là, vraiment, elle arrive à faire un roman autour de la vie de George Harrison. Et là, stylistiquement, c'est vraiment incroyable. Mais au service d'une histoire, voilà, moi c'est parfois le style pour le style et j'en reçois plein euh, des textes comme ça euh, ça ne me, ça me, ça me parle pas
0: hmm. Sophia
2: Alors du coup, je vous entends parler avec passion de, de chacun de vos livres et euh, je me demandais si vous pouviez en choisir un Parmi tous ceux déjà que vous avez pu publi publier, pardon, est-ce que il euh, y en a un qui se démarque plus des autres Est-ce que vous avez un chouchou justement par parmi euh, les publications
1: ben Ça, c'est un peu dur parce que c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure tout, tout c'est que comme euh, enfin, je les choisis tous avec, euh, avec, avec, enfin, avec amour, et, enfin, je ne pourrais jamais en dire que j'en aime un moins qu'un autre, mais euh, ce n'est pas facile. Euh, là si je devais en citer un qui est peut-être représentatif de ce à quoi, vers quoi je tends c'est peut-être celui de Maud mais parce que peut-être qu'il allie, je le trouve évasion euh, euh, il y a quelque chose de très euh, c'est un sort de retour à la nature c'est très poétique euh, et en fait le roman de Motimono, c'était juste dans cette idée de, de voyage donc cette femme qui emmène son fils ils vont au large une, sur une petite île euh, suédoise où a vécu un, un astronome euh, il y a des siècles auparavant ça, un, disons que ça peut représenter un peu ce que j'aime. C'est, on part d'une histoire qui a l'air toute simple et boum, on nous emmène euh, euh, cinq siècles en arrière avec euh, un retour qui, euh, qui, un retour, un livre qui renoue avec des sensations assez pures de retour à la, au, au, je sais pas moi, à la nature, à la vie, à la beauté, à l'amour. Donc roman, euh, pour ça, il m'a peut-être qu'il incarne ce que je, ce que je cherche. Donc euh, peut-être ça et en littérature étrangère. Euh, c'est plus compliqué, la ouais, littérature étrangère, parce que, même si peut-être que jusqu'à... Je sais pas, parce que par exemple, Le silence d'Israël et Dolores Reyes, c'est de complètement différents, et qui quand même, peut-être, à leur manière, disent chacun quelque chose de très euh,
5: euh,
1: dur et, et vrai sur la réalité de, des pays dans lesquels ils se déroulent. Donc là, je ne réponds pas trop à la question. <rire> c'est bien aussi, c'est bien aussi.
0: Aurore
6: Alors bonjour, je vois que vous parlez euh, de vos livres avec euh, une grande passion. Et là moi j'ai une question plutôt euh, dans l'autre sens. Est-ce que vous avez une déception littéraire Mais justement pas par rapport à un livre que vous n'auriez pas aimé publier, mais plutôt par rapport à un retour presse qui pour vous n'aurait pas été à la, à la hauteur de ce que ce livre valait. Donc un livre où vous avez senti que la presse n'était pas avec vous et que vous trouvez que justement que
1: le livre n'a pas été reçu à sa juste valeur par la presse. Eh bien, franchement, ce n'est pas pour faire euh, encore une fois de la langue de bois, mais j'ai eu ce sentiment profondément dans les maisons où j'étais avant et que j'ai adoré. Hein, moi, j'ai adoré être chez De Noël, j'ai adoré être chez Flammarion, mais du fait de la production trop importante. Souvent, j'avais ce sentiment là euh, des livres qui mouraient, qui mouraient tout seuls. Il n'y avait rien, mais pas parce que les gens ne travaillaient pas. On avait une super attachée de presse, on avait tout, tout, on avait tout. On publiait tellement de livres que quand vous publiez sept euh, livres par mois, les libraires ils peuvent pas enfin, sans même aller voir les libraires sans même expliquer pourquoi vous faites ça euh, donc c'est là plutôt avant j'avais ce genre de, de de frustration très très forte alors que là encore une fois comme j'en ai euh, pas tant que ça j'ai l'impression qu'à chaque fois on les bosse tous bien et en fait j'ai toujours le sentiment qu'on a fait tout ce qu'on pouvait vraiment euh, là quand il y a eu typo bérard il euh, y avait euh, avec qui avec Thibaut Béra va ouais, y avait ouais c'est ça Thibault, euh, Etat From avec le silence d'Isra et Choki Amari tous les trois hyper différents Choki Amari plus difficile parce que plus littéraire et, et voilà mais il a une super presse on a fait venir Choki euh, d'Algérie donc euh, voilà bon là Etat From devait venir pour le festival américain mais je me dis pour chacun d'entre eux on a tout donné Etat From ce qui est incroyable elle a, elle a une belle presse mais c'est vraiment les libraires qui ont fait ce livre c'est parce que d'ailleurs il se vend encore aujourd'hui ça fait bientôt neuf mois qu'il est sorti, et est, il a une vie incroyable, il a, il a vraiment rencontré son, son, ses lecteurs, euh, mais ça c'est la presse, mais c'est surtout les libraires qui l'ont aimé et défendu, et défendu, et défendu après le confinement, pendant les grandes années, c'est incroyable Donc c'est vrai que je n'ai pas trop ce sentiment à
5: l'Observatoire,
0: honnêtement. Okay. Amandine
5: Bonjour, bonsoir. Merci pour votre enthousiasme. Ça me donne envie de tout lire. Je vais avoir du mal à choisir. <rire> euh, ma question, c'était plutôt par rapport à la diffusion. Vous avez dit que la diffusion c'était Flammarion qui faisait, mais du coup, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'elle, quelle est leur part qui, qu en quoi, quest qu comment, comment, comment ça se passe Comment ça se passe Quel rôle y, y, Flammarion a au niveau de la diffusion ah bah L'autre question, ouais. c'était euh, comment vous organisez les rencontres Est-ce que vous planifiez ça avec les auteurs Est-ce qu'il y en a certains qui euh, n'aiment pas trop les rencontres ou Comment ça se passe Comment vous organisez tout ça
1: Alors, c'est là que j'ai oublié de, de parler de Sarah et Eva, qui s'occupent toutes les deux des rencontres et des salons, des rencontres en librairie et tout ça, et qui gèrent ça, évidemment. En général, les auteurs, ils sont, ils sont très demandeurs quand même. Ouais, 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 ils adorent tous, Émilie, hein, Thibaut, Maud, Karine tous, 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 Anaïs, enfin, vraiment, ils aiment parler, euh, Abel Quentin, ils aiment parler de leurs de leur livres. Là, ce qui est un petit peu dur en ce moment, c'est que euh, là, là, par exemple, il y a plein de lancements en librairie, je ne sais pas euh, comment ça va se passer euh, trop, trop. Donc ça, c'est un peu le côté euh, compliqué. Euh, donc voilà, et en général, et c'est pareil pour les salons et les festivals, euh, j'espère que tout va tenir parce qu'avec euh, qu le contexte, on n'est jamais sûr de rien. Mais en tout cas, voilà, sinon, ils sont très friands de ça. Et comment ça se passe pour la diffusion Alors, c'est la partie la plus facile, enfin, hyper important. Donc, ben, je peux vous faire… Alors, je ne vais pas être trop long, mais par exemple, là, euh, vendredi, on a ce qui s'appelle les précoms. Donc, c'est des réunions pré-commerciales. Donc là, euh, il y a les directeurs de vente, euh, parce que ça, ça, ça c'est divisé par niveau. Les librairies, les grandes surfaces, enfin bon, les, les culturels, les Fnac, les… voilà. Euh, les librairies de premier niveau, de second niveau. Et là, on n'a que les directeurs de vente. Et là, par exemple, je vais aller les voir, ou Camille Tomazicchio, qui est la, la directrice commerciale, elle va aller les voir et va leur dire « Ok, en janvier, on a trois titres, tac, 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 voilà à peu près de quoi ça parle. Enfin, » Elle pose un peu les, les, les bases. Après, dans un mois, il y a les réunions commerciales. Donc ça, c'est alors En ce moment, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire venir. C'est des commerciaux qui sont dans toute la France. Et euh, c'est eux qui ensuite vont aller voir les libraires pour leur dire non seulement ce qu'à l'Observatoire, mais ce qu'il y a chez Flamme. Euh, donc il y a quoi Il y a Flammarion, il y a Autrement, il y a. Il y a, a enfin, Il voilà, y a plein de groupes. Euh, J'en oublie, il y a Casterman. Enfin, je sais plus, il y, y a plein de groupes. Donc c'est pour ça que nous, il faut vraiment qu'on soit convaincant et convaincantes quand on parle de nos livres, parce que pour leur donner aussi à eux envie aux commerciaux, enfin, leur donner envie de lire nos livres et d'aller en parler aux libraires. Euh, donc on fait ces grosses réunions où en général, j'essaie de faire venir les auteurs. Euh, et ils viennent, pour parler, parce que je parle tellement moins bien qu'eux de leurs propres livres, donc il faut qu'ils qu viennent. Suite à ça, les commerciaux nous font des retours, parfois ils nous disent « bah la couve là, je sais pas, euh, mais est-ce que ça, ça va le faire »« Est-ce que machin ?» bon. Et après, ils vont, lire, euh, ils, vont, ils vont lire, et ce qui est génial, c'est qu'ils nous font des retours. Et dans des grosses structures où j'ai pu, pourtant j'étais dans le groupe Flammarion et Madrigal, mais parce que l'Observatoire est petit, mais là, je trouve que j'ai vachement de retours personnalisés. Là, j'ai encore ce matin, il y, a, il y a un représentant qui a adoré, euh, c'était lequel C'est vraiment de mood de mode. Alors, il en a parlé à tel libraire qui m'a fait un retour. Enfin, voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Ensuite, donc, ils vont euh, travailler les titres. Donc là, ils vont, par exemple, ils vont travailler les titres de janvier. Et après, ils vont nous faire un retour en nous disant, ça, là, c'est là, là qu'on entre dans, le, dans, le, dans les chiffres et dans le, le, dur, le, le dur du, du truc la mise en place estimée, ils nous disent voilà combien on pense qu'on pourrait en mettre en place voilà et après il y a euh, ça c'est la mise en place estimée et après par exemple c'est pour ça que la rentrée littéraire c'était chouette parce qu'il y a eu des bons retours pour Karine, pour Maude, pour Raphaël et pour, pour, pour Dolores et qu'on a pu faire une sorte, une réimpression avant même la publication parce que la mise en place était plus importante en fait que ce qu'on avait estimé par exemple, Dolores Reyes, en général, la littérature étrangère, c'est des petits tirages. Et là, c'était génial, parce que je ne vous parle pas de tirages à 50 000, hein, mais il y a eu beaucoup de, de libraires qui voulaient le lire, la FNAC, bon, tout ça fait que euh, c'était plutôt chouette. Donc c'est pour ça que la diffusion, c'est euh, bah, primordial.
0: Alors Dana, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur les trois ouvrages de la rentrée, mais sur le fond, sur l'histoire, sur sur, sur ces, trois, euh, ces trois nouveaux romans qui vont sortir, euh, qui sont déjà sortis. Hein oui, le 19. Le, le, le 19, hein voilà. On, on peut déjà commencer par celui de Maude Simono dont on a déjà par, un petit peu parlé, mais sur le fond, sur l'histoire, euh, sur, sur ce qu'il représente aussi. Alors, ouais,
1: donc l'histoire du roman de, de Maude Simono, c'est ça qui est chouette, c'est que ça commence, c'est un court roman. Alors, c'est pas que j'évite absolument les romans de, de 700 pages, mais j'aime quand c'est hyper ramassé comme ça, quand c'est tellement... Là, il n'y a pas un mot en trop. Donc, c'est une histoire qui commence de manière toute simple, euh, d'une du, femme qui sort d'un chagrin d'amour, qui a un fils euh, qui est assez jeune, une dizaine d'années, même plus jeune que ça, qui est un petit peu en décalage scolaire. Donc, ça commence de façon assez normale. Et un jour, cette femme <coughs> prend son enfant sous le bras et l'emmène sur l'île de Venn, qui est une île suédoise, mais qui était avant euh, danoise, où a vécu... Pardon, j'ai un chat dans la gorge... <coughs> On a vécu un astronome, Tycho Brahe, qui était donc assez connu, qui a révolutionné la science des étoiles, enfin vraiment un astronome. Et d'ailleurs, et c'est marrant parce qu'on a, on a compris ça après avec, avec Lise, il a quand même construit un observatoire, donc je me suis dit, ouh, sur l'île de qui s'appelait Uraniborg. C'était un homme qui avait un nez, il a, on lui avait coupé le nez lors d'un duel, il n'avait avait plus de nez, il avait un nez en en bronze ou en fer, je ne sais plus. Et bon, bref, en fait, sur cette toute petite île où il y a 300 habitants, vous verrez, mais si vous tapez « île de veine », V-E-N, -E c'est trop beau, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a que de la nature absolument magnifique, euh, la mer, et donc c'est là que Marie et son fils Sélian vont, euh, oui, en or, c'est vrai Stéphanie, je vois, <rire> je vois votre commentaire, même s'ils ont retrouvé, bref, on en reparlera euh, en privé, mais ils ont parlé aussi des traces de fer, bref, et de cuivre, pff, il avait différentes prothèses. Et euh, donc en... On nous raconte, nous raconte l'histoire de Tycho Brahe, une sorte de Galilée quoi, en gros. Et c'est là qu'on entre dans un autre monde et Marie et son fils vont un peu euh, retrouver goût à la vie. Elle qui était donc triste à la suite d'un chagrin d'amour et son enfant qui ne va pas bien, qui n'est pas très bien dans, dans sa peau. Et c'est presque un roman, euh, ouais, envie de dire naturaliste. Non, mais alors là, je vais un peu loin, mais ça m'a fait penser à la lecture de Chateaubriand que, que je faisais quand j'étais euh, plus jeune. C'est complètement différent. Je trouve que c'est comme rien de ce que j'ai pu lire euh, auparavant. Et c'est beau, et c'est poétique. Euh, et en effet, je ne sais plus euh, voilà, tu disais ça, mais je trouve que ça va contre, euh, peut-être, hein, ce qui se fait un peu, parfois actuellement, un peu plus auto-fiction, un peu plus dans, le, dans la modernité absolue. Là, on est dans, un, dans quelque chose d'extrêmement... Euh, poétique, mais ancrée dans la nature, ancrée dans la réalité. Donc voilà, pour Maud Simono, ensuite le roman de Karine Silla, et ça c'est aussi, ce qui, moi ce qui est important pour moi, c'est de continuer avec les auteurs de l'Observatoire et, et d'en trouver des nouveaux, c'est un peu les deux. Donc Maud Simono, c'est une nouvelle voix, Thibaut Bérard, c'est une nouvelle voix, euh, voilà, il y en aura d'autres, mais, mais c'est juste que j'arrive et donc je, je découvre cet auteur Karine Silla, je la rencontre, et elle me dit, ça fait des années que je, je fais des recherches euh, au sujet d'Aline Sito diata <coughs> qui donc est née en 1920.
0: Hmm Allez boire, Dana N'hésitez hein. pas à prendre ouais. une petite pause pour aller boire. J'ai hein. un petit verre. C'est long. C'est bon.
1: Merci. Euh, et donc, qui est une femme qui a vraiment existé, parce que donc Karine est franco-sénégalaise. Et Aline Situé diata elle est née en 1920, en plein milieu de la Casamance, donc euh, vraiment... Voilà, en pleine forêt, et euh, là-bas, elle est considérée comme la Jeanne d'Arc sénégalaise. Et donc, euh, Karine Silla nous raconte sa vie de son enfance à… à voilà, elle est morte à 24 ans, en, en captivité, euh, donc euh, voilà, des Français. Et quand très jeune, vers 15-16 ans, un peu comme beaucoup de mystiques, puisque c'était une sorte de mystique, elle entend des voix, des voix qui lui disent « il faut… » Que tu te battes, il faut que tu sauves ton peuple. Alors, elle se battait de manière très pacifiste, évidemment, mais il faut que la culture sénégalaise ne meure pas. Et donc, ça va être, ça va être une sorte de reine, hein, reine de la, de la Casamance. Donc, un destin incroyable. Et donc, Karine Silla me dit Viens chez moi, je vais te lire ce que j'ai écrit. Et donc, c'est la première fois que ça m'arrive. En général, il vous envoie le texte en, en Word et me lit. Et voilà. Donc, je vais chez elle. Et là, elle me le lit. Mais quasiment intégralement. Donc, ça a pris euh, un certain temps. mais en fait, c'est là que j'ai compris, déjà, là, moi, j'ai adoré. C'était avant hein, qu'on fasse tout le travail et tout, mais j'ai adoré. Il y avait une oralité incroyable parce qu'en plus, l'histoire sénégalaise, elle est faite d'oralité, de, de... Ouais, de, de rêves. Là, on voit, il y a, elle a un ami qui s'appelle Diakamouné dans le livre qui, qui fait des rêves et qui, du coup, toute l'histoire du Sénégal est racontée à travers ses rêves et ses trans Donc, c'est quelque chose de très fort. Et en me racontant, en me, en me le lisant à haute voix, c'est là que j'ai adoré ce texte. Et j'ai trouvé, en fait, je me suis dit, mais en fait, on ne lit pas. Il y en a, bien sûr, hein, mais on ne lit pas tant de livres que ça sur le Sénégal, mais qui ne parlent pas vraiment. Ça parle du Sénégal, ça parle une, du fait d'être une femme un peu à contre-courant, quand même, encore une fois. Euh, ça parle aussi, moi, j'aime beaucoup tout ce qui concerne les mystiques. C'est intéressant. Ils avaient quand même des trans, ils si ne pas des personnes euh, euh, comme les autres. Ça parle d'histoire et de colonisation, mais pas d'une manière que j'ai trouvée. Moi, j'aime comment elle en parle. Elle, je trouve qu'elle ne fait pas la il n'y a rien de bien fait, C'est pas idéologue, elle raconte, c'est un livre, après on en pense ce qu'on qu veut, qu qu veut, mais c'est ça aussi que je trouve, elle n'est donne, pas donneuse de leçons. Donc voilà pour, pour euh, Aline. Euh, et donc Mancheterre, c'est un roman très court aussi argentin qui raconte l'histoire d'une gamine, d'une ado plutôt, qui, qui est surnommé Mancheterre, en anglais c'est Cometierra en un seul mot, en anglais et en espagnol. C'est pour ça qu'en français, c'était hyper pratique parce que j'ai pu lui donner le nom de manche-terre alors que les Américains, les pauvres, euh, et ben, ça s'appelle Earth Eater. C'est pas très beau. Donc, euh, manche-terre, c'est plus, plus sympa. Et donc, en gros, c'est une, une ado qui vit un peu dans les, les banlieues banlieue pauvres de Buenos Aires. D'ailleurs, euh, Dolores Reyes, c'est une femme incroyable. C'est une femme qui a sept enfants. Elle est militante. Elle vit dans la banlieue pauvre de Buenos Aires. Enfin bon, Il y a toute une histoire autour de... C'est vrai que comme euh, Etta Fromm, c'est des femmes qui vivent aussi, je pense, peut-être, euh, on sent que c'est très, très personnel, euh, ce qu'elles racontent, comme souvent les auteurs. Hein. Et donc Mange Terre, pardon, euh, découvre qu'elle a une sorte de don, et qu'en mangeant de la terre, elle arrive à avoir des visions, là aussi on a un peu un truc de mystique, et voir ce qui est arrivé aux femmes qui ont foulé cette terre et qui sont mortes, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans les quartiers pauvres argentins, soit kidnappées, violées, tuées... Euh, voilà, et ça commence par la mort de sa mère, je ne vous dis pas trop plus, c'est la première scène où elle mange la terre au-dessus de la tombe de sa mère. D'ailleurs, c'est un personnage dans « Son temps de solitude » qui mange de la terre, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui m'avait vachement marqué. Donc voilà, et là, la manche-terre ingère donc cette, cette terre et elle comprend que son père a tué sa mère. Et donc après, de toute l'Argentine arrivent des, des femmes, des hommes, des familles, avec des beaucoup avec de la terre dedans, suppliant la petite manche-terre de trouver… Voilà, ce qui est arrivé, de comprendre ce qui est arrivé à leur fille, où est-elle, qui l'a enlevée, qui l'a tuée. Et mais et ça alterne pas mal de scènes assez crues. Je suis d'accord, enfin sur la réalité de l'Argentine et des rêveries incroyablement gothiques et sombres qu'elle peut avoir, où elle entrevoit les destins absolument parfois, enfin, terribles de ces femmes. Et donc, c'est vrai qu'il y a le style du réalisme magique que moi j'aime beaucoup, et j'ai trouvé que d'une certaine façon, elle le réinventait un petit peu. Ce n'était pas ce que j'avais l'habitude de lire en termes de réalisme magique. Moi, j'adore, enfin voilà, ce n'est pas très aurélien, mais j'adore ce genre. Et c'est ça aussi qui m'a plu dans le roman de Dolores.
0: Je crois que si un jour on devait former un club de, de personnes qui, euh, qui n'arrivaient plus à lire ou qui avaient perdu foi en la lecture, je pense qu'il faudrait revoir ce replay et votre discours d'Anna Burlac. <rire> Mais c'est trop sympa Non mais franchement, c'est hyper
1: c'est très agréable, c'est vraiment un exercice. Puis tous vos retours, enfin, moi ça me fait ça me chaud au cœur, quoi. vraiment, c'est génial.
0: Tant mieux, tant mieux. Euh, J'ai une question sur le, sur le livre numérique et le livre audio. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous comptez développer Alors, Je pense que ce n'est pas encore le cas, mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous intéresse Parce que c'est vrai que vos romans sont plutôt, euh, je les trouve très parlants, très cinématographiques aussi. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui... Qui vous plairait, notamment sur mais le livre audio en fait,
1: Oui, mais alors en fait, le livre audio, c'est déjà. On, on, on le voit moins, mais on a le service des sessions euh, avec euh, voilà, Sandrine et Elisa et, et Barbara. Et c'est vrai que souvent, la, beaucoup, beaucoup des livres sont cédés, à, enfin, pas sans livre audio. Ça, c'est toujours euh, Thibaut, c'est le cas, Abel Quentin, je pense. Enfin, donc, la plupart du temps, ça devient un livre audio. Et pareil, tous les livres existent sous forme numérique. Après, c'est. C'est vrai que ce n'est pas peut-être quelque chose qui est, euh, on va dire… Euh,
0: Alors dans plus... les maisons indépendantes, c'est moins le cas. Sûrement. Ah, oui, pour oui, les oui. livres numériques, voilà, c'est moins le cas. Mais, euh, mais sur les livres audio, euh, je pensais que vous aviez une… Comment dire Je pensais que c'est vous qui décidiez euh, de vendre les droits pour un livre audio ou pas.
1: Ah non. En Donc, fait, c'est ce travail que font les sessions euh, qui est d'envoyer… Euh, bah, à chaque fois, les textes, les programmes, alors, aux étrangers, pour qu'ils en achètent les droits, c'est comme ça que, je ne sais pas, alors, Anaïs, elle a été achetée par des Italiens, alors, comme c'est quand même, on traverse une grosse crise, on ne va pas se mentir, de la même façon que nous, les Français, on achète moins de littérature étrangère, les étrangers achètent moins de littérature, euh, pardon, les étrangers vont moins acheter de littérature qui vient de France ou d'autres pays, parce qu'on dit que ça coûte moins cher, évidemment, de faire un roman français, parce qu'on ne paye pas les droits de traduction, Voyez, mais euh, donc du coup, euh, avant, je pense qu'il y a même il y a 15 ans, quand on faisait un roman français, on pouvait le vendre dans 15 pays, dans 20 pays. Maintenant, c'est beaucoup plus rare. Mais donc, ça, ça se travaille. C'est comme les poches. Et c'est pareil pour le livre audio. C'est pareil pour les droits, euh, pareil, les droits ciné. Euh, ça se travaille. Euh, euh, on essaie de voir des producteurs. Des, des, voilà, euh, c'est évidemment le rêve de tout éditeur, c'est d'avoir une, une adaptation euh, audiovisuelle. Il y en aura une pour Abel Quentin, pour Sœur, par exemple. Même si c'est un système qui s'appelle les options. Vous savez, donc en fait, souvent les boîtes de prod posent une option. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais par exemple, pour Ravel Quentin, a priori, euh, ça va se faire. Donc, euh, non, non, tout ça, c'est. Et c'est l'avantage d'être une petite maison au sein d'une structure humaine. Si ça a donc un département juridique, un département des sessions, un département. Et c'est agréable parce que. Euh, parce que voilà, on peut peut-être. Ça, est...
0: ça vous décharge, on consacrer davantage euh, oui, oui. à l'édition, oui, du coup, oui. forcément.
1: Ouais, ouais, mais on suit ça, mais on travaille ensemble on suit ça de près par exemple, moi comme je connais bien la littérature étrangère, je vais euh, parler de, euh, du roman de Thibaut je vais parler des romans français euh, à mes amis euh, éditeurs étrangers genre, en disant ah, ben, regarde, il y a ci, il y a ça mais bon, on sent bien que les éditeurs étrangers sont plus frileux comme nous euh, parce que les, euh, ils ont tendance à aller vers des valeurs sûres et moins euh, acheter une, on va dire un premier roman euh, voilà. mais euh, on y arrive Thibaut, je crois qu'il a été vendu euh, Dire de bêtises en Turquie, mm -hmm. en Russie, enfin, voilà. Mm -hmm. C'est des voilà, et parfois il y a des pays, euh, Anaïs, c'était Odile d'Outremont, c'était en Allemagne, en Espagne, en Italie. Enfin, voilà, c'est surprenant.
0: Stéphanie,
3: ouais. euh, oui, j'ai une question par rapport euh, aux blogueurs, donc. Euh... Est-ce que vous lisez euh, dans les maisons d'édition Est-ce que vous lisez vraiment les avis des, des blogueurs Est-ce que vous regardez en fait euh, sur les blogs, sur Instagram ou sur d'autres euh, réseaux sociaux Est-ce que vous pensez que c'est euh, une voie intéressante pour euh, faire vivre les livres enfin, Voilà, je, juste, je voudrais juste avoir
1: votre avis. Moi, pas, je dis pas ça, par je, encore une fois parlant de moi, mais quand je suis avec chez De Noël, je me souviens qu'il n'y avait, avait, euh, avait pas de réseaux sociaux et pas de blogueurs. Donc moi, en plus de faire les hitos, je l'avais dit, je vais m'en occuper. Donc j'animais les réseaux sociaux et j'avais lancé, enfin je ne veux pas faire, mais c'est moi qui avais lancé tout les... enfin, À l'époque, mais en plus avec le peu de connaissances que j'avais, mais le partenariat avec les blogueurs. Donc c'est comme ça que moi j'ai découvert tout ça. Et donc euh, après, j ai, j ai, on va dire que j'ai euh, passé le relais à, à quelqu'un qui, qui faisait ça. Mais c'est comme ça que j'ai découvert ça, que qu'on je, je, je... faisait des petits-déj' avec les blogueurs et que j'ai découvert... Alors même si dans des grandes maisons, Parfois, là-haut, hein, tout là-haut, on vous dit euh, « oui, à euh, quoi ça sert ?» Alors qu'à l'Observatoire, pas du tout. Amandine, Hélène, euh, enfin, euh, on est tous… enfin De toute façon, tout, tout est important. Donc, euh, non, non, c'est pour ça que là, non, non, je suis je suis euh, assidûment. C'est pour ça que j'ai vu votre, euh, votre poste euh, Moon Palace, c'est ça, Stéphanie Et donc, je l'ai envoyé tout de suite à Maud Simono, qui était trop contente. Elle-même, elle n'est elle pas sur les réseaux sociaux, mais tout le monde lui envoie en permanence les, tout ce qu'il trouve sur… Euh, sur Instagram, pareil pour Karine Silla, dès que je vois un truc, je lui envoie. Enfin, c'est d'une, ça fait, c'est hyper important pour l'auteur, mais de deux, ça nous. Parfois, j'ai des commentaires de blogueurs, mais pas forcément euh, positifs. Parfois, c'est négatif, c'est hyper intéressant parce que c'est jamais méchant. Enfin, honnêtement, jamais. Alors que dans la presse, parfois, ça peut être un petit peu dur dur, mais c'est jamais méchant. Donc moi, je non non, on lit tout. On a une revue de presse qui comprend euh, euh, le, le, la presse et euh, les blogs, évidemment. Ouais, ouais.
0: Et justement, par rapport aux, aux journalistes, euh, euh, sur la vision d'avenir, entre guillemets, pour une maison d'édition, est-ce que c'est -ce que est quelque chose… On entend souvent le discours des maisons d'édition qui disent euh, « les journalistes, euh, c'est terminé, pour nous, euh, ils ne lisent pas les livres, euh, Voilà, on, on oublie cette, cette cible-là, on, on se consacre sur les lecteurs et, et notamment les blogueurs. » Est-ce que vous êtes aussi dans ce cheminement-là, où euh, évidemment la presse est capitale, vous ne pouvez pas vous en passer, mais, mais euh, quel est votre, euh, votre avis là-dessus
1: ah ben, c'est vrai que euh, là où j'étais avant, euh, comme il y avait beaucoup de bouquins, parfois il y avait un peu de quoi désespérer et on se disait de toute façon à quoi ça sert en gros. Mais euh, là, du fait de la production resserrée et aussi parce que je pense que Muriel Beyer, c'est vraiment une communicante. Enfin Je veux dire, je, je, je crois que c'est la reine de la com. J'espère que c'est vraiment un compliment. Et on a pareil, on a trois attachés de presse. C'est pour toute la production, donc c'est vraiment bien. Et euh, non, non, évidemment, c'est travailler à fond. Euh, et du coup, ça m'a un peu redonné, pas espoir, mais euh, évidemment, peut-être qu'un article dans le monde fera pas vendre, mais c'est pas le problème. Si on article dans le monde, on a des chroniques, on a des, euh, on a des coups de cœur de libraire, peut-être que là, le livre va, va, va trouver son sélecteur. Donc, non, ça m'a un peu redonné, euh, je, je, je foie justement en tout ça, et on, on se dit que, en fait, c'est pas aussi prescripteur qu'avant, ça c'est sûr. Euh, avant, euh, je pense que, en gros, un article dans Télérama et dans Elle et bim, ça y est, quoi, gros succès. Maintenant, c'est plus comme ça, mais euh, ça aide. Tout, 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 tout est bon, en fait, pour promouvoir un, un livre, quoi. Donc, non, non, ouais, j'ai retrouvé un petit peu d'enthousiasme. De... Mais du
3: coup, c'est vous qui regardez ça directement. C'est pas forcément. Un... Le community manager de,
1: de l'Observatoire. Ah, si, bien sûr. Mais ça, de toute façon, c'est Hélène. Comme on est une petite équipe, c'est Hélène, Amandine qui me. Et, et je travaille beaucoup, beaucoup aussi vraiment avec Amandine. Une... On avait fait un Instagram live. Moi, je n'avais jamais fait ça. Et Amandine, elle me, elle, me, elle me forme, elle me prépare. En fait, moi, après, je suis un peu. Euh... J'aime vraiment être préparée. C'est comme avant de vous parler, je enfin, j'avais pas besoin de me réviser. Mais j'aime bien me replonger un peu dans. Dans, dans ce que j'ai pu lire et faire autour des, autour des bouquins. Et Amandine, la Bonsat, qui est attachée de presse, elle me elle me coach mais on, ouais, on parle vachement des, des choses avant. Donc évidemment, avant toute chose, il y a Amandine, Hélène, et qui, euh, et qui ensuite me, me disent... Et puis on reçoit tous les jours la revue de presse, donc euh, vraiment ça permet d'avoir toutes les infos euh, en temps réel, et que l'auteur, parfois, ce qu'on veut éviter, c'est que l'auteur, c'est l'auteur qui vous envoie, euh, « Hey, j'ai lu ce truc !» C'est bien de, de savoir avant eux et de leur dire, euh, euh, voilà, surtout si, parfois, il y a une critique négative et qui tombe dessus. Voilà, c'est bien si je l'ai lu avant, euh, que, je, que je les prépare.
3: Et qu'est-ce que vous en pensez, des critiques négatives, justement Excuse-moi, Anthony, je t'ai coupé, euh, coupé.
0: Non, pardon. non, non j'allais te poser la question. J'allais poser exactement la même. Ok. Bah, en fait, euh...
1: Moi, ce qui, ce qui est parfois, les auteurs, parfois, ça, ça les vexe. J'ai je, je eu un cas, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et moi, ce que je leur dis, c'est que c'est subjectif. Là, pour le coup, je n'ai peux rien. C est, c est, donc voilà, après, ça les heurte un peu parce que c'est. ça dépend, en fait. Ça dépend de comment c'est dit. Hein. Quand ouais, ça dépend de comment c'est dit. Mais euh, moi, j'ai toujours trouvé qu'avec, euh, chez Denoël, c'était pareil, qu'avec par exemple les blogueurs, c'était jamais méchant enfin je sais pas comment on dire c'était jamais agressif ou euh, c'est quoi cette couve de merde ou enfin je, je s'il y en a un qui aime pas la couve ou qui a pas trouvé aimé le texte il le dit mais c'était pas euh, c'était pas méchant et après en presse parfois ça peut être un peu euh, ouais ça peut être un peu dur mais bon ça voilà ça dépend c'est plus l'auteur qu'il faut euh, ménager moi, ça me... moi, franchement, pas... ça ne dérange pas, c'est la vie Je me dis que c'est totalement. la même manière que choisir un livre, c'est un peu subjectif, je me dis que c'est. Ouais. Donc, euh, ouais, ça ne me dérange pas trop.
0: Là où c'est peut-être plus dur, c'est lorsqu'il n'y a quasiment que des avis négatifs. Là, ça peut être plus délicat, peut-être, à défendre. Ah oui. Et encore... Mais ça, franchement,
1: euh, je ne sais pas ça si ça déjà... euh... Non. Après, là, je disais tout à l'heure, mais ça ne concernait pas mes bouquins, mais. Je réécoutais des, des, des passages du Masque et la plume. Oh ils sont, c'est, c'est, atroce, c'est violent. Ah oh là là. Je, avec lui, ils ont écouté un passage où ils parlaient de la, la goûteuse d'Hitler, c'est ça, le nom du bouquin Oui, c'est ça. Mais ils ont, mais, c'est d'une cruauté. Ah, voilà. Donc bon, ça, je, je sais pas. C'était un peu, un peu violent, mais bon, après, ils donnent leur avis, quoi. Mais ça, c'était un peu, ils y vont, quoi.
0: On a pour habitude de faire une petite photo de groupe d'Anna pour les réseaux qui va forcément ouais. être diffusé en masse. <rire> donc voilà, préparez-vous. Je vais en faire deux parce qu'on est très nombreux, donc l'écran ne supporte pas tout le monde. Ouais, voilà, Tout le monde s'active, tout le monde se recoiffe. Attendez. <rire> ok. C'est bon, super. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question pour terminer C'est bon Alors, il est temps de vous remercier, Dana. C'était un échange assez, assez magique pour nous, sincèrement. Non, moi aussi, c'était super, vraiment. Sincèrement, vous avez un discours qui est, qui est puissant, qui est naturel, surtout, et ça, on aime, on aime énormément. Alors, merci, merci, Dana, pour, pour ça, pour vous connaître déjà et surtout livre. Merci à vous, c'était vraiment un échange riche et passionnant et, et euh, sincèrement, apparemment, hein, tout le monde est conquis. Hein.
1: Aucune critique oh bah, négative pour euh... le coup. Hein. Oh bah... <rire> non, merci tout le monde, franchement, c'était trop sympa. C'est un, un bonheur, vraiment. Et euh, merci à toutes et à tous, parce qu'il y a des hommes, j'en vois. Euh, donc, euh, on est oh. peu, on est peu. Ouais, mais quand... un, deux, trois, mais je vois pas, il y a deux pages en fait, je ne vois pas tout le monde. C'est ça, c'est ça. Ah, mais quatre vous avez l'avantage la de faire quatre. une... une... Ouais, il y a des têtes que j'ai déjà vues en vrai.
0: Et là, derrière, d'autres pages, euh, vous, vous avez la chance d'avoir deux pages. Ouais. <rire> Certaines rencontres n'en ont qu'une.
1: <rire> non, mais merci à tous. Oui, tout. il enfin, est. est trop bien.
0: Merci en tout coup. cas, vu le nombre d'inscriptions, euh, on peut considérer que l'Observatoire donne envie. clairement. Bah, ça fait chaud au ça cœur va.
1: et on, on recommence quand vous voulez.
0: Avec grand plaisir et pourquoi pas fait... avec un auteur.
1: Ouais, avec ah ouais, Avec plaisir.
0: Avec Sigolane, avec oui.
1: Franchement,
0: il y a... Oui, oui, oui. Avec qui vous voulez. Il y a matière. Il y a matière. Ouais. Bon, super. Parfait. Merci beaucoup à tous. Merci à Et, toi, merci et à bientôt. À merci, à bientôt. Merci. Merci. merci, Merci.
5: Merci. Merci. Au revoir, au revoir,
1: au revoir. À
0: tout le monde. À au revoir, tout le monde.